0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na Patronite.pl. Brzmienie świata. lotu Drozda. Kapitan Johann Heinrich Fejle nie wiedział, co myśleć. Pięć dni temu blady radiotelegrafista przekazał mu depeszę z Berlina. Te chwile obaj zapamiętają do końca życia. Zresztą od samego początku ten rejs był inny niż wszystkie. Stojąc na mostku, kapitan Fejle zerknął w kierunku swojej kajuty. Tam, w szafce, przechowywał najdziwniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek znajdował się na pokładzie. Samurajski miecz. Oddał go jeden z dwóch Japończyków, którzy płynęli dowodzonym przez kapitana okrętem. Miecz miał być zwrócony, gdy w końcu dopłynął do celu. Do Japonii. Był 13 maja 1945 roku. U-234 od półtora miesiąca płynął, zachowując ciszę radiową, by swoją obecnością nie zainteresować aliantów. Ubot dawniej zajmował się stawianiem min morskich, teraz jednak. Po niezbędnych przeróbkach stał się podwodnym okrętem transportowym w trakcie bardzo długiego rejsu. W specjalnie przygotowanej ładowni spoczywał nie mniej specjalny ładunek. Paczki o wymiarach 25 na 25 cm. Wnoszący je ludzie dziwili się, że mimo niedużych rozmiarów są ciężkie jak ołów. Gdyby wiedzieli, jak blisko są prawdy. Na każdej paczce widniał napis U-235, co zastanawiało załogę. Przecież okręt, którym teraz płynęli, to U-234, a nie U-235. Kapitan Johann Heinrich Fejla nie był tym zaskoczony. Oznaczenie na paczkach nie dotyczyło okrętu, to symbol chemiczny. Tlenek uranu, ponad 550 kg tlenku uranu. Japończycy czekają na ten ładunek z nadzieją na odwrócenie losów wojny na Pacyfiku, ale nie doczekają się nigdy, ponieważ kapitan Fela podjął już decyzję. Podszedł do radiotelegrafisty i wydał polecenie. Łącz z Halifax, z bazą kanadyjskiej marynarki wojennej. To już koniec. Na początku był żółw. Tak nazwano niewielką jednostkę, którą uważa się za pierwszy okręt podwodny użyty w boju. W 1776 roku żółw czyli napędzany przy pomocy rąk oraz nóg pra-pra-pradziadek u botów, wziął udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zbudowany był z drewna. Konstrukcja przypominała dużą beczkę, której szczyt wystawał ponad powierzchnię wody. Wewnątrz siedziało trzech ludzi. Niewiele wiemy o szczegółach tego okrętu, ale jest pewne, że zbudował go wynalazca samouk, David Bushnell. Żółw miał podpłynąć do pewnego brytyjskiego okrętu wojennego, przytwierdzić do jego kadłuba czarnoprochową bombę czasową i odpłynąć. Plan się nie powiódł, ale nazwisko Bushnella trafiło na karty historii. Pierwsze, pływające w zanurzeniu statki budowano wcześniej, bo już w pierwszej połowie XVII wieku i podobnie jak w przypadku wynalazku Bushnella, ich napęd stanowiły ludzkie mięśnie. W 1801 roku na zamówienie Napoleona amerykański inżynier Robert Fulton stworzył pierwszy okręt podwodny o nazwie Nautilus, który był w stanie płynąć 3 metry poniżej powierzchni wody, będąc w zanurzeniu ponad 4 godziny. Wynalazek nie ujął Napoleona na tyle, by prace były kontynuowane, ale historią zainteresował się Juliusz Verne. W swoich powieściach przygodowych wprowadził postać kapitana Nemo, który na pokładzie okrętu podwodnego Nautilus atakuje angielską flotę. W drugiej połowie XIX wieku fantazje Werna niewiele prześcigały rzeczywistość. Działał już wtedy Wilhelm Bauer. Ten niemiecki inżynier wybudował całą serię innowacyjnych okrętów podwodnych napędzanych siłą ludzkich mięśni. W 1851 roku jego maszyna osiadła na dnie na głębokości 18 metrów, gdzie wbrew planom przebywała 5 godzin razem z dwuosobową załogą oraz samym konstruktorem. Udało im się wydostać na powierzchnię. Próbując zainteresować swoimi pracami Rosjan, w 1856 roku w porcie Kronstadt, w trakcie koronacji cara Aleksandra II, Wilhelm Bauer zabrał do swojego okrętu kilku muzyków, i, będąc w zanurzeniu, kazał im zagrać rosyjski hymn. Dzięki temu muzykę usłyszeli ludzie znajdujący się na statkach zacumowanych w porcie. W 1864 roku, podczas wojny secesyjnej w USA, zaledwie kilka lat przed narodzinami kapitana Nemo, w rejs bojowy wypłynął okręt o nazwie „Hanley”. Należał do konfederatów. Jego ośmioosobowa załoga przy pomocy ładunku wybuchowego zatopiła okręt unionistów. Był to pierwszy skuteczny atak okrętu podwodnego w historii. Kolejny przełom to rok 1886. Powstał wtedy nowy Nautilus, wybudowany przez Anglików. Pierwszy okręt podwodny napędzany przez silniki elektryczne. Zresztą do nazwy rozpowszechnionej przez Juliusza Verna sentyment mieli również Amerykanie. Pierwszy w historii okręt z napędem atomowym, zwodowany w 1954 roku, to USS Nautilus. Ataki okrętów podwodnych kojarzone są głównie z okresem II wojny światowej, jednak już podczas pierwszej wojny takie jednostki miały na swoim koncie niemało sukcesów. Umożliwiła im to nowa broń – torpedy. W 1915 roku niemiecki U-20 zatopił brytyjski transatlantyk Lusitania. Blisko 1200 ludzi straciło życie. W 1918 roku los odwrócił się od transatlantyka „Karpatia”. Statek ten 6 lat wcześniej zabrał na pokład kilkuset rozbitków z Tytanika. Tym razem jednak to on poszedł na dno. Zatopiły go torpedy niemieckich podwodniaków. Najbardziej skutecznym okrętem podwodnym w historii był U-35. Do 1918 roku zatopił 220 wrogich jednostek, o łącznym tonarzu ponad pół miliona ton. Najskuteczniejszy ubot II wojny światowej miał wynik niemal o połowę gorszy. W warunkach wojennych okręty podwodne służyły przede wszystkim do zwalczania floty przeciwnika, ale w ramach tego typu jednostek istniały też okręty nietypowe. W czasie II wojny światowej część niemieckich ubotów prowadziła patrole bojowe na Atlantyku, daleko od macierzystych portów. Takie misje trwały długie tygodnie, a powrót do bazy byłby stratą czasu. Z tego powodu Kriegsmarine wprowadziła do służby specjalne uboty, które pełniły rolę pływających tankowców. Nazywano je mlecznymi krowami. Ich zadaniem było spotkać się z Ubotem, który był w trakcie patrolu bojowego, a następnie na morzu przekazać mu paliwo oraz niezbędne materiały. Załogi Mlecznych Krów były przygotowane nawet na wykonywanie napraw na morzu. System pomyślany był nieźle, jednak miał jedną, zasadniczą wadę. Procedura tankowania odbywała się w wynurzeniu i trwała kilka godzin, co było bardzo ryzykowne. O istnieniu Mlecznych Krów wiedzieli alianci, którzy postawili sobie za cel ich zniszczenie odnieśli sukces. Wszystkie podwodne tankowce, a było ich 10, zostały zatopione. Mleczne krowy nie były jedynymi okrętami podwodnymi, które Niemcy wykorzystywali do transportu. W 1943 roku z Bergen w zachodniej Norwegii wypłynął w rejs U-864. Na pokładzie przewoził kilkadziesiąt ton rtęci oraz kilku inżynierów, zarówno Niemców jak i Japończyków. Okręt był jedną z co najmniej kilku jednostek, za pomocą których trzecia Rzesza wymieniała się surowcami i wiedzą z sojuszniczą Japonią. Nartęś oczekiwał japoński przemysł wojenny. Krótko po wypłynięciu z portu U-864 natrafił na okręt podwodny HMS Venturer. Brytyjczycy spodziewali się towarzystwa i wzięli przeciwnika na cel. Jedna z torped trafiła i ubot zatonął. Była to jak dotąd jedyna znana sytuacja, gdy okręt podwodny zatopił inny okręt podwodny, gdy obie jednostki pozostawały w zanurzeniu. Wraku bota, wraz ze znajdującą się w nim rtęcią, jest wciąż monitorowany przez norweskie władze. U-234, inny niemiecki okręt podwodny, który pełnił funkcję transportową, miał więcej szczęścia i znacznie ciekawszy ładunek. W marcu 1945 roku wypłynął z Niemiec, mając paliwo i zaopatrzenie, pomyślane na co najmniej półroczny rejs. Celem była Japonia, którą Berlin chciał obdarować ładunkiem tlenku uranu. Ten radioaktywny materiał miał posłużyć japońskim naukowcom w pracach nad produkcją nowej broni. Jak się wydaje, U-234 przewoził również szczegóły techniczne nowoczesnej niemieckiej broni, m.in. plany rewolucyjnego myśliwca odrzutowego Messerschmitt 262 oraz zdalnie kierowanej bomby HS-293. Na pokładzie Ubota znajdowali się niemieccy oficerowie wysocy rangą oraz dwóch japońskich naukowców. Gdy U-234 był już na Atlantyku, dotarła do niego wiadomość o kapitulacji Niemiec. Zgodnie z instrukcją z Berlina, UBOT podał swoją pozycję aliantom i wynurzył się. Zanim kilka dni później jednostka została przejęta przez załogę amerykańskiego okrętu wojennego, japońscy naukowcy odebrali sobie życie. Tlenek uranu przewożony przez Niemców najprawdopodobniej wspomógł Projekt Manhattan, amerykański program atomowy, który trzy miesiące później doprowadził do zrzucenia bomby atomowej na Hiroshima. Zanim do tego doszło, japońska marynarka wojenna ze wszystkich sił starała się sprostać przeciwnikowi na morzu i podobnie do niemieckich kolegów szukała nowych rozwiązań. Admirałowi Yamamoto bardzo zależało, by zwykli Amerykanie poczuli wojnę u siebie, w domu, dlatego chciał wysłać do nich bombowce. W tym kontekście chętnie myślał o Nowym Jorku. Jednak japońskie maszyny nie były w stanie dolecieć do Ameryki. Z racji zbyt odległych lądowisk, dlatego Yamamoto chciał, by to lądowiska podpłynęły bliżej. Tak powstał koncept podwodnych lotniskowców. Jednostki te miały w swoich wnętrzach przewozić bombowce. Oczywiście odpowiednio złożone, ponieważ rozstaw ich skrzydeł sięgał 12 metrów. Do transportu przeznaczony był specjalny hangar w górnej części kadłuba okrętu. Po wynurzeniu załoga miała bombowce złożyć. Na każdym okręcie miały być dwie lub trzy takie maszyny. Ich start miał odbyć się przy pomocy pneumatycznej wyrzutni. Po zbombardowaniu celów bombowce miały wylądować na wodzie dzięki pływakom obok jednostki macierzystej. Następnie zespół pakował wszystko do środka i w zanurzeniu wracał do Japonii. Zaplanowano kilkanaście okrętów podwodnych tego typu, a wybudowano jedynie trzy. Przez kilkanaście lat były to największe okręty podwodne na świecie. Jedynie dwa z nich zostały wysłane na misję bojową. Pierwotnie planowano, że bombowcy zaatakują jednak Kanał Panamski. Był też pomysł zbombardowania San Diego w Kalifornii bronią biologiczną. Ostatecznie celem został jeden z atoli zajmowanych przez Amerykanów na Pacyfiku. Misja podwodnych lotniskowców nie została ukończona. Musiały zawrócić. 15 sierpnia 1945 roku cesarz Hirohito ogłosił kapitulację Japonii. Po II wojnie światowej znaczenie okrętów podwodnych wzrosło. Trwał wyścig zbrojeń między USA a Związkiem Radzieckim. Prowadzone w przyspieszonym tempie prace sprawiały, że okręty podwodne były wyposażane w coraz to potężniejszą broń, pływały coraz szybciej i schodziły na coraz to większe głębokości. Miało to swoją cenę, o czym przekonała się załoga USS Thrasher. Ta amerykańska jednostka była okrętem z napędem atomowym, na którym w latach 60. testowano nowe, eksperymentalne rozwiązania. W trakcie swojego ostatniego rejsu na Atlantyku w 1963 roku okręt miał zejść na głębokość maksymalną 400 metrów. Podczas zanurzenia pojawiły się problemy, które ostatecznie doprowadziły do zatonięcia jednostki i śmierci całej załogi, w sumie 129 osób. Przyczynami zatonięcia były, jak wykazano, błędy konstrukcyjne w budowie okrętu, jego uszkodzenia oraz błędy ludzkie. Uznaje się, że była to największa w historii katastrofa morska z udziałem okrętu podwodnego i nie jedyna z udziałem Amerykanów. W 1968 roku na wschodnim Atlantyku zatonął USS Scorpion, wówczas najszybszy okręt atomowy świata. Zginęło 99 ludzi. Przyczyna katastrofy do dzisiaj nie jest znana. Zatonięcie amerykańskich okrętów podwodnych sprawiło, że przez kilka dekad amerykańscy podwodniacy nie mogli przekraczać głębokości 400 metrów ze względów bezpieczeństwa. W tym samym czasie okręty radzieckie miały znacznie lepsze osiągi, szczególnie jeden z nich. W 1985 roku, po kilkunastu latach prac mierzący 118 metrów długości K278 komsomolec zszedł na głębokość co najmniej 1000 metrów. Przebywał tam przez godzinę. Do dzisiaj jest to niepobity rekord, jeśli chodzi o jednostki tego typu. Na sukces składały się długie badania oraz materiał, z którego okręt wykonano. Stop tytanu. Komsomolec po raz drugi wszedł do historii podboju głębin 4 lata później. W trakcie rejsu na wodach arktycznych, na głębokości około 400 metrów, doszło do pożaru. Żywiołu nie udało się opanować. Dzięki innowacyjnym kapsułom ratunkowym uratowało się 27 marynarzy. Leżący na głębokości 1650 metrów wrak Komsomolca nie daje o sobie zapomnieć. Zawiera reaktor atomowy oraz torpedy z głowicami jądrowymi, które wciąż spoczywają na dnie. Mimo, że część wraku pokryta jest rodzajem specjalnego sarkofagu, ryzyko radioaktywnego wycieku wciąż jest możliwe. Radzieckich okrętów podwodnych z napędem atomowym, które skończyły na dnie, było co najmniej kilka. Najbardziej znanym jest K-141 Kursk. W 2000 roku, w trakcie ćwiczeń na Morzu Barentsa, na Kursku doszło do wybuchu jednej z torped. Eksplozja spowodowała pożar i kolejne wybuchy. Okręt zatonął. O katastrofie tej jednostki, gdy była jeszcze szansa na uratowanie części załogi, szeroko informowały międzynarodowe media. Opieszałość rosyjskich władz, które odmówiły pomocy z zewnątrz, doprowadziła do śmierci wszystkich 118 marynarzy. W 2021 roku okręt podwodny K-266 Oriu, tej samej klasy co Kursk, został zauważony na zachód od Kopenhagi. Jednostka miała awarię napędu i przez kilka godzin dryfowała po powierzchni. Morze Bałtyckie było i wciąż jest terenem działań okrętów podwodnych. Obecnie największa baza rosyjskiej marynarki wojennej na Bałtyku znajduje się w Bałtyjsku, w obwodzie kaliningradzkim, 80 km od Trójmiasta. Stacjonuje tam trzon rosyjskiej floty bałtyckiej. I to nas nie dziwi. Jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o obwodzie kaliningradzkim jako najdalej na zachód wysuniętej rosyjskiej twierdzy. I to prawda. Tak samo jak prawdą jest to, że obwód oraz sam Kaliningrad to również zwykli ludzie i między innymi o nich będzie mowa w tym odcinku. Jak wiecie, stałym elementem brzmienia świata jest muzyka. Z racji tematyki odcinka powinna być to muzyka rosyjska. Jednak w ramach mojej prywatnej solidarności z Ukrainą zdecydowałem, że w tym odcinku muzyki nie będzie. Razem z nami w Gdańsku jest filolożka rosyjska, dziennikarka oraz autorka książki Miasto bajka, poświęconej Kaliningradowi oraz przyległościom. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
0: Jeszcze dodam, że ta książka została właśnie niedawno nominowana do Nagrody Konrada. Iskandery, Immanuel Kant i przekopywanie Mierzei Wiślanej to chyba główne hasła, które pojawiają się w naszych głowach, gdy mowa jest o Kaliningradzie albo szerzej o obwodzie kaliningradzkim. No może jeszcze przesmyk suwalski czasami się pojawia jako taka czwarta odnoga, czwarte skojarzenie. A gdyby pokusić się o znalezienie trzech haseł, które mieszkańcom obwodu najbardziej kojarzą się z ich małą ojczyzną, to co by to mogło być? No Pewnie Kant by się pojawił, no bo wiecznie żywy jest Kant.
1: Kant by się pojawił na pewno, ale myślę, że ten Kant wcale by się nie pojawił w skojarzeniach polskich z Kaliningradem. Nie spotykam się zbyt często z tym, by w jakiejś takiej naszej masowej świadomości była ta informacja, że rzeczywiście Immanuel Kant urodził się, i pracował w Prusach Wschodnich, większość swojego życia w Królewcu.
0: To ja chyba jestem wyjątkiem, bo mnie się Kant ewidentnie kojarzy z królewcem łamana na Kaliningradem. To jest moje pierwsze skojarzenie właściwie.
1: Wiesz, zazwyczaj kiedy rozmawiam o Kaliningradzie z Polakami, to jednak w pierwszej kolejności pojawiała się kwestia polskości. To znaczy ludzie bardzo łatwo stawiali taką tezę, no, że to wszystko było kiedyś Polska, więc w jakimś sensie no, mamy jakieś prawo do tego terytorium, ale historia zdecydowała inaczej. Ale kiedy się próbowałam w to zagłębić, to okazywało się, że właściwie nie ma żadnych skojarzeń w Polsce z miastem jako takim, czy nawet z regionem. Tam nie mieszczą się żadne nasze ogólnonarodowe, patriotyczne wyobrażenia, które byśmy wszyscy podzielali. To zupełnie nie jest tak jak z lwowym, czy Wilnem, o których każdy jakąś historię potrafi opowiedzieć. O Królewcu nikt nie potrafi w Polsce nic powiedzieć, a jeżeli się z czymś kojarzy, z jakimś ważnym wydarzeniem historycznym, jakąś historyczną postacią, no to oczywiście kojarzy się z Hołdem Pruskim i też uważam, że to ironia historii, no bo Hołd Pruski rzeczywiście jak najbardziej dotyczył Prus Wschodnich i Królewca, ale wydarzył się w Krakowie.
0: No to w takim razie, co się mieszkańcom Kaliningradu, obwodu kaliningradzkiego kojarzy najbardziej w tej chwili z tym miejscem, w którym mieszkają?
1: Na pewno Immanuel Kant, Morze, Bałtyk, Bursztyn i zaryzykowałabym, że Mierzeja Kurońska, która jest takim bardzo symbolicznym miejscem dla Kaliningradczyków, takim rodzajem rezerwatu dzikiej przyrody, z którego są dumni, gdzie lubią jeździć i które lubią też pokazywać przyjezdnym turystom.
0: A element niemieckości, germańskości, może bardziej pruskości jakoś jest w tej świadomości kaliningradzkiej żywy? Chodzi mi o to, czy to się pojawia w rozmowach, no ja wiem, że jak się rozmawia o kawie, to niekoniecznie pierwszym tematem jest rozmowa na temat przeszłości pruskiej, tylko raczej się rozmawia o tym, co słychać, gdzie ktoś był, co widział i ktoś się z kim spotyka, albo ktoś się z kimś rozstał, pewnie to są takie ludzkie rozmowy, a nie pruskość jako taka, ale jednak, czy jak zbierałaś materiały do książki, jak interesowałaś się, nadal się interesujesz tematyką kaliningradzką, czy ten wątek jakoś się kładzie może nie tyle cieniem, ale no jest wyraźny w tych rozmowach?
1: Oczywiście. Przeszłość jest czymś, czego oczywiście nie udało się odciąć. W sumie nie wiem, czy tak oczywiście, czy to jest takie oczywiste, no bo władza sowiecka powojenna w Kaliningradzie od tej przeszłości przedwojennej się wyraźnie odcinała. Nie można było jej studiować, nie można było się zbyt wiele dowiedzieć. Pamiętajmy, że kiedyś były takie czasy, kiedy nie było internetu, więc możliwości poszukiwań były bardzo małe. I zainteresowanie historią, ono wybuchło w Kaliningradzie, ono wybuchło w czasie pierestrojki. I rozwijało się stabilnie przez wszystkie kolejne lata do dzisiaj i dzisiaj wcale nie przestaje Kaliningerczyków tę przeszłość ciekawić. Ale to właśnie dopiero rozpad Związku Radzieckiego, wprowadzenie wolności słowa, to wszystko dało napęd do poszukiwań pewnej takiej gry tożsamości z tą przyszłością, której najwyraźniejszym przejawem przez wszystkie minione lata były oczywiście to, co zostało w przestrzeni z przedwojennego miasta, z regionu, czyli architektura, urbanistyka specyficzna dla tej części Europy, a zupełnie nietypowa dla miast rosyjskich czy sowieckich.
0: Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda kwestia nazewnictw, jeżeli chodzi o ulice w Kaliningradzie. Dlatego jestem ciekaw, ponieważ pamiętam, że niedawno, kiedy byłem w Szczecinie, z uśmiechem zauważyłem coś, o czym kiedyś czytałem i miałem tego świadomość, ale zauważyłem, że w centrum miasta bardzo duża jest reprezentacja, powiedzmy, rdzennie polskich nazw. Jest Plac Orła Białego, Plac Żołnierza Polskiego, ulica Zygmunta Starego, ulica Mazowiecka, Małopolska, Kujawska, Matejki, Mieszka I. No, widać ewidentnie, że państwo polskie, to było po II wojnie światowej to nazewnictwo wprowadzone, państwo polskie starało się jakoś słowami dodać polskości do tych ziem. Czy w Kaliningradzie podobnie jakoś to zjawisko występowało, tylko pewnie jeżeli było, to pewnie było dużo mocniejsze.
1: Wydaje mi się to trochę paradoksalne, że wcale niekoniecznie było mocniejsze, bo z jednej strony mamy miasto, które ma bardzo problematyczną dla Polaków nazwę, bo ta nazwa upamiętnia Michała Kalinina, człowieka, który podpisał się pod listami katyńskimi, pod rozkazem rozstrzelania polskich oficerów. Bolszewickiego aparatczyka, osobę właściwie zupełnie nieznaczącą, poza tymi zbrodniczymi decyzjami dla historii, osoby, która nic szczególnego nie osiągnęła niczego szczególnego sobą nie reprezentuje. I Kaliningradczycy mają też po części świadomość tego, że jest to wybitnie niefortunny patron. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że po wojnie był zupełnie inny plan na nazwanie tego miasta. I to była nazwa Bałtyjska. I to ostatecznie śmierć Kalinina mniej więcej w tym samym momencie, kiedy podejmowano decyzję o tym, jak miasto nazwać, sprawiła, że miasto zostało Kaliningradem, a Piława przedwojenna, czyli Port na Cyplu, najdalej wysunięty na zachód część regionu, otrzymała nazwę Bałtyjsk.
0: Bałtyjsk, całkiem ładna nazwa.
1: Zupełnie fajna, neutralna nazwa. Z jednej strony typowo rosyjska, ale nie niosąca ze sobą żadnych kontrowersyjnych sensów. Gdyby Kaliningrad został bałtyjski, mielibyśmy pewnie obwód bałtyjski, coś co też nie budziłoby jakiegoś szczególnego rozdrażnienia w Polakach, czy w drugich sąsiadach Kaliningradu i Litwinach. Z drugiej strony mniejsze miejscowości nazywano często właśnie jakimiś nazwami związanymi z wojną. No bo jednak historia Kaliningradu dla Rosjan, którzy tam mieszkają, no i dla rosyjskich władz też. No to jest przede wszystkim ta historia 1945 roku. To jest coś, co wyjaśnia, co jest takim geneziz w ogóle bycia rosyjskiego w tym regionie. To jest właśnie, ta Armia Czerwona zdobyła Prusy Wschodnie. W wyniku operacji wschodniopruskiej po szturmie Królewca zajęła te tereny no i one później w wyniku już konferencji i traktatów pokojowych zostały przyznane Związkowi Radzieckim. Więc zaczęły pojawiać się takie nazwy jak Krasnoznamiensk, Czerniachowsk od nazwiska generała, który zginął w czasie tej operacji. Zaczęły się pojawiać też nazwy, które przywozili ze sobą ludzie osiedlani po wojnie w obwodzie kaliningradzkim, którzy po prostu takie, jakie nazwy wiosek mieli gdzieś tam w Rosji Centralnej, albo w Białorusi, czy gdzieś tam w Ukrainie, bo tak, że i Ukraińcy trafiali w trakcie tej akcji przesiedlańczej powojennej do obwodu. Na przykład, jeżeli się miejscowość nazywała Bolszakowo tam, no to niech się nazywa Bolszakowo tutaj, co za różnica. Więc mamy takie typowe rosyjskie nazwy miejscowości, które zupełnie wyglądają nietypowo. To znaczy, ze względu właśnie na zabudowę, nie przypominają w ogóle wsi rosyjskich. Więc jest to ciekawy kontrast. W samym mieście większość ulic zmieniła nazwę, ale są pojedyncze ulice, które swoje nazwy przedwojenne zachowały, chociażby Litewski Wał to jest taka duża i znacząca arteria w centrum miasta, która tak się nazywała tylko że po niemiecku, a dzisiaj nazywa się Litowski Wał, czyli Wał Litewski po rosyjsku. Zostało też parę ulic nazwanych od imieni kompozytorów niemieckich, ale pojawiły się oczywiście też... Takie bardzo typowe nazwy sztampowe dla sowieckich miast, jak Prospekty, które nazwano Moskiewskim, Sowieckim, Leninowskim. Jest oczywiście Plac Zwycięstwa. Są ulice upamiętniające postaci historyczne, na przykład Kutuzowa, ale chyba taką ulicą, która mnie bardziej swego czasu zaskoczyła. Przez pewien czas mieszkali tam moi przyjaciele. To była ulica Pawszych Afganistana, Czyli to była ulica poległych w Afganistanie, czyli w wojnie afgańskiej.
0: Mamy obwód kaliningradzki, wyspę swego rodzaju, rosyjską eksklawę wciśniętą między Morze Bałtyckie, Polskę i Litwę. Milion mieszkańców od niedawna. Większość z tych ludzi, tak jak powiedziałaś, przesiedleńcy, którzy trafili do obwodu zaraz po II wojnie światowej. Skąd oni przyjechali? No, wspominałaś o Ukraińcach, wspominałaś o Białorusinach, zdaje się, że też ludność łemkowska tam się znalazła. To była cała mieszanina etniczno-narodowa, która tam trafiła na miejsce.
1: Z jednej strony mieszanina, z drugiej strony raczej dbano o to, żeby dowodu Kaliningradzkiego po wojnie Przyjeżdżali Słowianie, to znaczy tam nie zobaczymy w tych właśnie pierwszych akcjach przesiedleńczych, kiedy specjalnie wyznaczeni, nawet nie wiem jak ich nazwać, agenci albo oficerowie werbowali ludzi do tego przesiedlenia. Oni jeździli po centralnych obwodach Rosji, jeździli po Białorusi, jeździli po Ukrainie, generalnie jeździli po tych terenach, które też bardzo mocno straciły w wyniku wojny, które były mocno zniszczone gdzie ludzie mogli po prostu ze względu na to, że stracili w wyniku działań wojennych cały swój dobytek, ich domy zostały spalone albo miejsca, gdzie pracowali przestały istnieć, oni potencjalnie mogli być zainteresowani przeprowadzką do tego regionu i tam najczęściej szukano chętnych.
0: Czyli to było dobrowolne, tak?
1: Tak, wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo często gdzieś umyka w dyskusjach, kiedy szukamy analogii między sytuacją powojenną na przykład polskich ziem odzyskanych, tak zwanych, czy chociażby między Gdańskiem i Kaliningradem, bo oczywiście tutaj ze względu na też wieloletnie kontakty transgraniczne, poszukiwania tych analogii, one cały czas trwały, ale umyka nam to, że rzeczywiście do obwodu kaliningradzkiego właściwie cała ta akcja przesiedleńcza była dobrowolna. To nie była taka sytuacja jak sytuacja Polaków, którzy przyjeżdżali ze wschodu i nie mieli żadnej drogi powrotu. Tutaj wręcz przeciwnie, były osoby, które się rozczarowywały co do tych warunków, były niezadowolone z tego, że władza nie zapewnia tego, co obiecała, a tam było bardzo dużo obietnic, jakieś dodatkowe socjalne wypłaty nie wiem, samodzielny dom po Niemcach, no przecież to w cierpiącym na permanentny kryzys mieszkaniowy, a jeszcze tym bardziej powojennym Związku Radzieckim, no po prostu dom jednorodzinny, to był niewyobrażalny po prostu luksus. I to jeszcze murowany z takimi wygodami, których mieszkańcy sowieckiej wsi nie zawsze byli w stanie jej obsłużyć. Ale niektórzy byli rozczarowani, niektórzy się nie potrafili w tej rzeczywistości odnaleźć, niektórzy dostawali pracę, która ich nie interesowała, której nie chcieli wykonywać. Słyszałam takie opowieści na przykład rodzin robotniczych, dwóch kobiet, matki, córki, które potem jak straciły w wojnie męża tej matki, ojca tej córki, one przyjechały do obwodu kaliningradzkiego, wcześniej pracowały w fabryce szkła, a w obwodzie zostały przydzielone do kołchozu, no i miały dojść krowy i żadna z nich nie potrafiła tego robić i ta ciężka wiejska praca była dla nich potworną męczarnią, one bardzo długo szukały jakiegoś sposobu, żeby się z tego kieratu wymknąć i znaleźć jakikolwiek inny rodzaj pracy do wykonywania, który bardziej podpowiadał ich przyzwyczajeniom, ambicjom, jeśli można tak to nazwać. No a ci, którzy byli zupełnie rozczarowani, czasami po prostu wracali z powrotem do miejsc, w których przyjechali, albo szukali szczęścia dalej.
0: Przesiedleńcy przyjeżdżali na miejsce, jak powiedziałeś, mając nadzieję na nowe życie, no bo obiecano im sporo. Tymczasem na miejscu, przynajmniej jeżeli chodzi o samo miasto Kaliningrad, no to przyjechali do miasta, które były kompletnie zniszczone. Oczywiście, że jesteśmy po Drugiej wojnie światowej i duża część miast z tej części Europy, nie wyłączając oczywiście miast polskich, to były miasta zniszczone, czasami dokumentnie, ale Kaliningrad był takim przykładem szczególnym, bo kamień na kamieniu zdaje się, że nie został.
1: To znowu jest pewne uproszczenie. Ja już po prostu mam ze sobą tyle lat kontaktu z tym miastem, że nic już nie wydaje mi się takie proste i jednoznaczne, bo z jednej strony rzeczywiście królewiec był bardzo mocno zniszczony. Najpierw w wyniku nalotów dywanowych, angielskich, jeszcze w 1944 roku, kiedy właściwie zniszczono zupełnie historyczne centrum miasta, zamek książąt pruskich. No a później szturm królewca dopełnił jakby tego dzieła zniszczenia i rzeczywiście miasto było bardzo zniszczone, i to widać przede wszystkim właśnie w centrum. Są tam cały czas takie dziwaczne, puste przestrzenie i jest jakiś bardzo duży problem, żeby je zagospodarować.
0: Skoro o tym mówisz, to od razu zapytam, bo zrobiłem sobie taką małą wycieczkę po Kaliningradzie przy pomocy map satelitarnych i zobaczyłem, że właściwie w centrum miasta gdzie stoi chyba nowy stadion. Zaraz obok niego są wielkie otwarte połacie, które w dużej części stanowią parkingi. Tam samochodów na zdjęciach satelitarnych dużo nie widziałem, ale oprócz tych parkingów są, nie wiem, pola, łąki, to są jakieś wielkie przestrzenie w środku miasta.
1: Tak, to jest w ogóle jeszcze inna historia, bo to jest wyspa Lomze, która po rosyjsku już po 45 roku zyskała nazwę Astrof Akciabrski, czyli Wyspa Październikowa. I to jest miejsce, gdzie tylko w bardzo wąskim pasie samego nabrzeża tej wyspy była jakaś zabudowa. Natomiast ogromne połacie tej wyspy nigdy nie były zagospodarowywane. I dopiero budowa stadionu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bardzo kontrowersyjna budowa. Budowa, co do której dwa lata przed Mistrzostwami panowało przekonanie, że ona się po prostu nie wydarzy, że ten stadion w ogóle nie powstanie i te mecze Mistrzostw Świata się w Kaliningradzie nie odbędą ale ta budowa stała się takim zaczątkiem planu zagospodarowania tej wyspy. A problem i kontrowersje polegały przede wszystkim na tym, że kalingraczycy doświadczeniem już przez parę pokoleń powojennych wiedzieli jedną rzecz, jeżeli jest w mieście jakieś miejsce, gdzie Niemcy niczego nie budowali, to lepiej tam niczego nie budować. A w tej chwili ogromne pieniądze, które przyszły z, przede wszystkim z Moskwy, z budżetu federalnego, zostały wpompowane w to, żeby tą wyspę zagospodarować. I tam są prowadzone bardzo duże projekty budowlane. Trudno powiedzieć, jakich będzie los w obliczu kryzysu, który nieuchronnie dociera do Rosji, wolniej niż żeśmy się spodziewali, ale mimo wszystko jest widoczny i jest odczuwalny. I to jest bardzo ciekawa historia, bo to właśnie na tej wyspie ma powstać filia Teatru Balszoj, ma powstać filia Galerii Treciakowskiej, czyli takich znakowych instytucji kultury rosyjskich. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy zabieg, na który bardzo długo nikt nie wpadł, bo kaliningradzkie dzieci wożono na wycieczki po Rosji po to, żeby one oderwane, biedne gdzieś tam w tej strasznej Europie odcięte od macierzy, mogły zobaczyć, jak wygląda Moskwa, jak wygląda Kreml, jak wygląda ermitaż w Petersburgu, jak wyglądają stare miasta tzw. Tak Złotego Pierścienia, ale nikt nie wpadł na to, że tak na dobrą sprawę, to zamiast wozić dzieci z Kaliningradu do Rosji, to może byłoby prościej przewieźć Rosję do Kaliningradu i widać, że potrzeba było no, prawie trzy dekady, żeby ktoś na ten pomysł wpadł i zaczął go realizować, no i zobaczymy, co z tej realizacji wyniknie. Stadion, który był pierwszą dużą inwestycją budowlaną na tej wyspie, no niestety ma spotyka się z naprawdę wieloma problemami. Ciężko mu przetrwać tą próbę czasu i błota, bo ta wyspa była po prostu bardzo bagnista. I żeby zbudować stadion, zostały tam nawiezione jakieś niewiarygodne ilości piasku, a firmy, które się tym zajmowały, które zajmowały się przygotowaniem tej budowy, samo przygotowanie pod wzniesienie stadionu trwało dużo dłużej niż budowa, tego gmachu nad ziemią, które został zresztą zbudowany tak jakby dosyć prosto, skromnie i szybko, po prostu żeby się wyrobić na Mundial, ale to przygotowanie gruntu trwało bardzo, bardzo długo. Ono trwało latami, tam afera goniła aferę, przez bardzo długi czas po prostu wbijano też betonowe pale, to znaczy zalewano taką konstrukcję palową w ziemi, która miała ten stadion utrzymać. No i z tego wyniknęły dwa problemy. Pierwszy jest taki, że mimo wszystko... Wokół samego stadionu widać, że natura upomina się o swoje, na przykład ścieżki z kostki brukowej zaczęły szybko falować, degradować, zaczęły pojawiać się jakieś kałuże, które nie znikały.
0: Czyli jednak Prusacy mieli rację, żeby tam się nie pchać za bardzo?
1: Tak, a gorzej, że ta wyspa miała ogromne znaczenie hydrologiczne dla miasta, bo ona była jak gąbka, która była w stanie też wziąć w siebie nadmiar wody, który płynął pregołu. I teraz jest tak, że na wiosnę ludzie, którzy mają takie, w radzie nazywa się to z holenderska eligi, czyli takie jakby trochę nadbudowane, takie letniskowe domki, garaże dla łódek. Jest takie osiedle, które widać bardzo wyraźnie z tej wyspy, po drugiej stronie rzeki, na drugim rzeku Pregoły. No to teraz na przykład na wiosnę regularnie te miejsca są trochę zalewane, podtapiane. No trudno tu mówić o powodzi ale zabetonowana wyspa przestała przyjmować wodę i odbiło się to na okolicznych mieszkańcach, czy właśnie tych bezpośrednio ulokowanych na brzegu Elingów, czy położonych też na brzegach rzeki Osiedbi, gdzie po prostu pojawiło się dużo więcej wilgoci
0: zaczynamy już rozmawiać o samej architekturze miasta, o tym jak to miasto jest zbudowane, to może gdybyś mogła nas po Kaliningradzie oprowadzić, jak to miasto jest zbudowane, jakie są punkty centralne, gdzie się spotykają ludzie, jakie miejsca są tymi miejscami, których należy się strzec, jak śpiewał kiedyś Lech Janerka, na pewno takie miejsca są w każdym mieście, są zdaje się, a potem trochę wyjdziemy poza Kaliningrad i obejrzymy sobie twoimi oczami cały obwód.
1: W Kaliningradzie najważniejsze miejsce i to też każdy widzi to właściwie wyraźnie, każdy przybysz dostrzega to wyraźnie od pierwszej chwili w mieście, że całe życie miasta koncentruje się na placu, który nazywa się Placem Zwycięstwa, na przedwojennym placu Hanzy, który dla przedwojennego miasta nie stanowił ścisłego centrum. Znaczy był jednak takim placem troszkę bardziej na uboczu. W Kaliningradzie ta struktura miejska się trochę zmieniła, centrum przesunęło się na północ właśnie, właśnie na ten plac w związku z tymi zniszczeniami historycznego centrum miasta, z których się to historyczne centrum na dobrą sprawę nigdy nie podniosło.
0: A właśnie, czy to jest tak, jak się wydaje, że wciąż jeszcze w Kaliningradzie, gdzieś w okolicy centrum ścisłego, można znaleźć miejsca, które wyraźnie noszą ślady II wojny światowej, to znaczy jakieś ruiny, które jeszcze nie powstały z martwych?
1: Nie tyle ruiny. Można znaleźć na przykład na ulicy Kopernika, na tyłach centrum handlowego plaza. Ostało się jeszcze parę kamienic. No ich stan mówi sam za siebie.
0: Swoją drogą Kopernik, znany Prusek?
1: Oczywiście. Ale chyba to, co jest takie najbardziej dojmujące, to pustka. Pustka wokół Domu Sowietów na ogromnym placu, teoretycznie bardzo atrakcyjnym inwestycyjnie. Placu, na który właściwie nikt do dzisiaj nie ma dobrego pomysłu, bo pomysłów to w ogóle było wiele, ale dobrych nie było prawie w ogóle. Tak samo jest takie wrażenie pustki, chociaż wydaje mi się, że tutaj akurat historia się w bardzo ciekawy sposób obeszła. z wyspą Knipawą, która w Kielingradzie oficjalnie nosi nazwę Wyspy Kanta, czyli tą niewielką wyspą, na której znosi się katedra.
0: Bo wyspy są dwie, prawda? Jest ta wyspa październikowa, tak. a druga to jest ta wyspa Kanta, o której mówimy teraz. Tak.
1: No i ta Pawa, historycznie dużo ważniejsza, niewielka, ale tak naprawdę przez wieki na tej wyspie rozwijał się oddzielny organizm miejski z własnym ratuszem. Ona była bardzo, bardzo gęsto zabudowana. I ja myślę, że jej zabudowa no, była tego rodzaju zabudową, którą określano jako niezdrową i niehumanitarną. Po wojnie nie zostało nic, zostały tylko ruiny katedry, które jakimś cudem nie zostały do końca rozebrane i zrównane z ziemią. W książce sugeruje, dlaczego tak się stało, ale też nie ma pewności, że tak się stało właśnie ze względu na mauzoleum Kanta. A czy tak było na pewno? Dzisiaj nie wiemy do końca, dlaczego z tą katedrą w sumie nic się nie wydarzyło, dlaczego te ruiny sterczały przez kilkadziesiąt lat po wojnie.
0: Bo rzeczywiście jest tak, że, że szczątki Kanta tam spoczywają w tym miejscu.
1: A co do tego też nie, nie ma pewności. A to nie, też pewne. To jest niepewne. Sam grup filozofa Niemcy mogli wykopać na przykład ewakuując się z Królewca, a w ogóle też nie jest pewne, czy on tam w ogóle przez te wszystkie stulecia przeleżał. Tutaj na ten temat też jest wiele konkurencyjnych podań i legend. No i w ogóle sama konstrukcja tego mauzoleum, ona ma w sobie coś takiego symbolicznego. Czy są tam szczątki Kanta gdzieś w ziemi pod tym symbolicznym nagrobkiem? Trudno powiedzieć.
0: No dobrze, czyli mamy katedrę, mamy wyspę Kanta, i oglądamy dalej miasto.
1: Mamy jeszcze dom Sowietów.
0: O, słynny robot.
1: Robot, którego nie da się pominąć w żaden sposób. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest bardzo ciekawa relacja między tym pustostanem Domu Sowietów, nieudanym budynkiem administracyjnym, nigdy nie wykorzystywanym w celu, w jakim powstał i właściwie w żadnym innym celu, nigdy nie wykorzystywanym budynku, który był budowany od lat 70. praktycznie do schyłku Związku Radzieckiego jako budynek, administracyjny, w którym miała zasiadać i miała pracować cała administracja obwodowa, miejska, wszystkie struktury partyjne obwodu kaliningradzkiego.
0: To jeszcze wytłumaczmy dlaczego go nazwałem robotem. To znaczy nie tyle ja go nazwałem, tylko mieszkańcy go nazwali, ja zaraz za nimi nazywam go robotem, ale rzeczywiście jak się patrzy na niego, przynajmniej z jednej ze stron, no to przypomina taką, taką figurkę, nie wiem, trochę jak z Minecrafta mi się kojarzy, jak widziałem te stwory z Minecrafta, to trochę mi tak to przypomina. Dokładnie
1: tak. To jest przykład brutalizmu. Kiedy się na niego patrzy właśnie od strony wschodniej albo zachodniej, to widać takie, są jakby dwie wieże połączone różnymi przejściami. One są na dwóch poziomach połączone. I jest taka bardzo, bardzo duża betonowa podbudowa pod ten cały ogromny
0: gmach. Ile on ma pięter? To jest spory budynek.
1: On ma jakieś, tylko w tych wieżach ma jakieś 12-13 pięter.
0: I bardzo się wyróżnia, jak się patrzy na krajobraz centralnego Kaliningradu, bo tam jest chyba także jest ten budynek i właściwie dookoła nic. To jest centralny punkt okolicy.
1: Tak, ten plac jest pusty. Na tym pustym miejscu, nie, na, nie, nie dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi dzisiaj nam Sowietów, ale stał właśnie zamek nazwany Zamkiem Królewieckim albo Zamkiem Książąt albo Królów Pruskich, bo to w tym zamku odbyła się koronacja pierwszego Króla Prus. Natomiast jeżeli chodzi o dom Sowietów, to to co sprawia, że naprawdę nie da się go w żaden sposób pominąć, czy nie zauważyć, czy zignorować, jest to, że on stoi na Królewskiej Górze, czyli na wzniesieniu nad Pregołą, miejscu historycznym, gdzie przed nim stał zamek. A jeszcze na nim krzyżacy, w czasie krucjaty pod wodzą czeskiego króla Przemysława, od kara co wiele osób na pewno już dzisiaj wie, dużo więcej niż jeszcze miesiąc temu.
0: Wszyscy wiemy, że Czesi już przejęli królewiec i wiemy, że mówimy trochę o przeszłości, bo już jest czeska ta, ta ziemia, ale no dobrze, zostawmy wątek.
1: Rozmowa z taką retrospekcją do tego Kaliningradu, który, który był rosyjski, więc ogromny gmach, nie dość, że stoi na pustym placu, to stoi tak naprawdę w najwyższym punkcie miasta. I w ten sposób jest takim absolutnym pępkiem tego miasta. Widok na miasto i na region, na właśnie na uście Pregoły jest niesamowity z tej wysokości. I to jest oczywiście bardzo łakomy konsek dla różnego rodzaju inwestorów, deweloperów. Jest to jakaś taka niemożliwa do spełnienia misja dla lokalnych władz, bo każdy ma jakiś swój pomysł na to miejsce. Obecny gubernator chce ten budynek rozebrać i właściwie ta rozbiórka była już kilkukrotnie anonimowana, i jak na razie do niej nie doszło. Ja raz jakiś czas też moich przyjaciół z Kaliningradu pytam, czy coś się dzieje, czy może widać jakieś poty takie oddzielające budowy, ale nic takiego się nie dzieje. I być może znowu jest tak, że znowu następuje jakiś rodzaj systemowej i historycznej zadyszki, który sprawia, że dom Sowietów będzie trwać
0: będzie wiecznie żywy niczym Lenin. Ten budynek został, jego budowa została zarzucona pod koniec lat 80., kiedy Rosja, Związek Radziecki wszedł w ostry kryzys gospodarczy między innymi. No i w takim stanie mniej więcej trwa do dzisiaj. Oczywiście minus to, co ludzie powykradali. Budynek jest zamknięty, nie jest dostępny dla publiczności i właśnie dlatego się na nim pojawiłaś chyba dwukrotnie, prawda? Jakbyś mogła opowiedzieć taką instrukcję obsługi, jak tam się wchodzi? Bo trzeba znać słowo klucz, znać odpowiednią osobę, do której trzeba uśmiechnąć się ukradkiem. No i jak też wygląda to w środku?
1: Dwie wizyty opisałam w książce. Natomiast ile tych wizyt było, trudno powiedzieć w Domu Sowietów, bo Dom Sowietów jest naprawdę absolutną atrakcją turystyczną miasta. I naprawdę w Kaliningradzie się nie było, jeśli się nie widziało mauzoleum Kanta i katedry na wyspie. I w Kaliningradzie się nie było, jeśli się nie było w Domu Sowietów. Nie weszło się przynajmniej na ostatnie piętro, już nie mówię o dachu. A sprawa jest bardzo prosta. Ten budynek, on w pewnym momencie trafił w ręce prywatne. Gdzieś w latach 90. w tej całej takiej zawierusze ekonomicznej został sprywatyzowany i tam pojawił się ochroniarz. Jeden, drugi, wiadomo, oni pracowali na zmiany i okazało się, że ochroniarz bez problemu za niewielką opłatą wpuszcza każdego, kto chce. I wydaje mi się to bardzo zabawnym paradoksem tej sytuacji, bo zdarzało nam się ze znajomymi do domu Sowietów podchodzić i nikogo tam nie zastać. Po prostu nikogo nie było. Nie było ochroniarza, drzwi były zamknięte i tyle. I odchodzisz wtedy z kwitkiem, bo nie masz jak wejść. Ale kiedy pojawia się ten czynnik ludzki, no to pojawiają się nowe możliwości.
0: Budynek był bardziej chroniony wtedy, kiedy ochroniarzy nie było.
1: Dokładnie tak. Okazuje się, że bardzo wiele osób w Kaliningradzie ma numery telefonów do ochroniarzy z domu Sowietów, więc wystarczy popytać kogoś młodego, na przykład z ludzi z grona przewodników turystycznych, bo... Tych jest w dosyć dużo i to są bardzo fajni ludzie. Wystarczy ich o to zapytać i oni zazwyczaj mają albo znają kogoś, kto ma numer telefonu do, do tych ochroniarzy. Można się z nimi umówić nawet na konkretną godzinę zwiedzania, no i na konkretną sumę. Te sumy się bardzo różnią, są wyznaczane zupełnie arbitralnie w zależności od tego, jak, jak akurat tego dnia wieje wiatr.
0: To ja mam pytanie, jak to jest, że skoro ten budynek jest tak niezwykle popularny i tak przyciąga swoją nietypowością. Dlaczego właściciel prywatny, chyba nie, bo teraz miasto chyba jest właścicielem, no generalnie dlaczego właściciel obecny nie wpadnie na taki oto genialny pomysł, żeby zrobić z tego miejsce regularnych, legalnych, pewnie odpowiednio opłacanych wycieczek? No przecież to by można zrobić naprawdę niezły biznes na tym.
1: Kilka lat temu władze regionalne wykupiły rzeczywiście dom Sowietów. On już dzisiaj znowu jest we władaniu regionalnych struktur administracyjnych. I pierwszy pomysł obecnego gubernatora był taki, żeby dom sobie tych po prostu w końcu wyremontować, ukończyć i by rzeczywiście tam wprowadziły się struktury administracyjne. I przeprowadzono ekspertyzę, i z tej ekspertyzy wynikło, że właściwie ten budynek się już do tego zupełnie nie nadaje. W środku tam dominuje po prostu goły beton, jest dużo jakichś dziwnych drutów i kabli sterczących ze ścian. Po, po mistrzostwach świata zostało tylko takie jedno troszkę podmalowane pomieszczenie, gdzie zasiadała Federalna Służba Bezpieczeństwa Obserwująca Strefę Kibica, zorganizowaną na placu przed Domem Sowietów. Do tego ten budynek też był budowany jakby w zupełnie innych czasach. On nie spełnia, powiedzmy, tych naszych współczesnych oczekiwań wobec fajnego, funkcjonalnego, ergonomicznego budynku biurowego.
0: No ale przecież w Polsce na przykład, czy we wschodniej części Niemiec do dzisiaj są popularne jakieś wycieczki na przykład Trabantami czy Warburgami, które to samochody, jak pewnie część naszych słuchaczy pamięta, nie są kwintesencją wygody. A mimo tego właśnie ludzie tymi samochodami chcą się poruszać, żeby trochę poczuć dawne czasy. Więc może na tej samej zasadzie robot, czyli Dom Sowietów, Dom Rad byłby atrakcją Kaliningradu.
1: No i właśnie była taka nadzieja, że gdyby udał się remont, który by pozwalał jakąś część budynku zaadaptować właśnie chociażby pod takie cele biurokratyczne, to można byłoby zrobić wspaniały taras widokowy na dachu, restaurację typu panorama, ale właśnie te ekspertyzy wskazywały na to, że ten budynek się po prostu do tego nie nadaje, a do tego jest jeszcze taka miejska legenda kaliningradzka, która mówi o tym, że grunt pod domem Sowietów jest niestabilny, że budynek grozi zawaleniem, że to właśnie dlatego nie został nigdy ukończony, nigdy nie był eksploatowany. Tego konstrukcja była jednak bardzo, bardzo innowacyjna.
0: Wspomniałaś o tym, że jeżeli byśmy chcieli wejść no, nielegalnie do środka...
1: Od razu nielegalnie. Jest popyt, jest podaż. <laughs>
0: No dobrze. Powiedzmy, że pozasystemowo do środka, no to dobrze jest znać tych, którzy znają naszych wszechmocnych ochroniarzy. I mówiłaś tutaj o przewodnikach turystycznych, którzy funkcjonują w Kaliningradzie. To gdzie oni zabierają swoich gości? Co oni mi pokazują? No bo skoro miasto jest... Miastem na wskroć sowieckim w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli takim miastem no, odbudowanym przynajmniej w dużej części od zera i tą sowieckością emanuje, to co ci ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz chcieliby zobaczyć i co ci przewodnicy chcieliby im pokazać?
1: Kaliningrad jest miastem na wskroś sowieckim, ale przede wszystkim dla takich osób jak ja czy tych, którzy mamy na przykład doświadczenie Gdańska, albo Hamburga, albo Rygi, albo innych portowych europejskich miast. Bo to kiedyś było bardzo podobne miasto i oczywiście ta sowiecka odbudowa bardzo mocno zmieniła rysy miasta i to bardzo rzuca się w oczy, ale przede wszystkim nam. Natomiast Rosjanie, którzy przyjeżdżają do tego miasta z innych regionów, widzą tam miasto jednak dużo bardziej zeuropeizowane niż te miasta, które oni znają. Po pierwsze, dlatego że Kaliningrad w dużej mierze zachował swoją strukturę urbanistyczną. Siatka ulic została, jeżeli chodzi o te wszystkie centralne, stare dzielnice, ona została zachowana. Co sprawia, że to jest takie miasto o ludzkiej miarze, zupełnie niepodobne do, nawet nie chcę mówić, że Moskwy, ale no na przykład taki największy kontrast z Kaliningradem to był na mnie Nowosybirsk, czyli takie miasto. W którym jednak jest ta gigantyczna zabudowa, w którym przemieszczanie się widać, że zostało zaplanowane tak, by człowiek niekoniecznie długo znajdował się nad ziemią, a częściej znajdował się pod ziemią, czyli na przykład w metrze co oczywiście też ma związek z klimatem, który tam panuje. Duże place, takie wielkie przestrzenie, mało przytulności. No Kaliningrad jest tego przeciwieństwem, bo tam właśnie jakiś taki rodzaj europejskiej przytulności miasta można odnaleźć. Do tego są dzielnice, które się naprawdę całkiem dobrze zachowały, chociażby Willowa dzielnica Amalienau, tak zwana dzielnica centralna. I tam zostało bardzo dużo bardzo ładnej zabudowy i ona oczywiście, ta zabudowa jest bardzo ładnie wtopiona w zieleń, którą w gruncie rzeczy udało się zachować. Są w Kaliningradzie zachowane zabytki, częściej zachowane niż odbudowane, właściwie kiedy o tym myślę, to takim sztandarowym przykładem odbudowy jest właśnie katedra na wyspie, ale też od paru lat synagoga, która jest bardzo też specyficznym rodzajem rekonstrukcji, ale główny fundator, kaliningradzki biznesmen Katzman, bardzo chciał, żeby to było nawiązanie do historii, bardzo chciał, żeby... Ta synagoga powstała właśnie w tym konkretnym miejscu, czyli przynajmniej na części działki, którą zajmowała przed wojną i by jej forma zewnętrzna też odwoływała się do tej królewieckiej synagogi przedwojennej.
0: No i wiem też, że jest siedem mostów w Kaliningradzie i to jest fakt związany zarówno z architekturą miasta, jak i z matematyką. Ja przyznam, że... No nie ukrywam, że z matek mateką to ja jestem raczej na bakier i próbowałem co prawda zrozumieć o co chodzi z siedmioma mostami w Kaliningradzie czy dawniej w Królewcu i z tak zwaną teorią grafów. Podjąłem taki wysiłek bohaterski, ale poległem. Nie wiem, czy rozumiesz może o co chodzi z, z tą teorią grafów? Może tak w trzech nie, słowach nie, wytłumaczyć? Wyt...
1: Nie, wytnijmy to, bo to jest dokładnie to samo jak pisałam książkę. Myślę, dobra, już nie ucieknę od tej teorii grafów i <laughs> tego Eulera.
0: Dowiedziałem się przy okazji, że a propos teorii grafów jeszcze istnieje coś takiego i to jest fajna nazwa, nazwy są świetne. Problem chińskiego listonosza. To w drugiej połowie XX wieku w Chinach na podstawie tego powstała jakaś teoria matematyczna, związana z, też z teorią grafów, ale też jej nie rozumiem ni w ząb. Jakby ktoś z naszych słuchaczy rozumiał, to, to, to poprosimy o wytłumaczenie, bo ni w nie łapię, o co chodzi, zdaje się.
1: Pomyślałam sobie, że to byłoby jednak męczenie czytelnika, bo w pewnym sensie ja bym musiałabym razem z czytelnikami mojej książki starać się zrozumieć.
0: <laughs> bardzo Ci to, to dziękuję w, w imieniu tych, tych, dla których matematyka jest niedościgłą jakąś sferą, która jest zupełnie, wydaje się, niezrozumiała. Dobrze, wyjdźmy może z Kaliningradu, poza miasto, ale zostaniemy w obwodzie kaliningradzkim. Jak się spojrzę na mapę obwodu... No to Kaliningrad ewidentnie jest przesunięty na, na zachód, a cała wschodnia część, no to co tam się dzieje w ogóle? Jak tam życie wygląda? Czy bywałaś tam, jeździłaś tam?
1: A to jest bardzo ciekawe, bo zawsze tak sobie myślałam, że obwód kaliningradzki jest taką miniaturą Rosji, która też jest bardzo mocna, przychylona, jeżeli chodzi właśnie o kwestie ludności, rozwoju i zasobów na zachód, ale w jakimś sensie musi się też tym wschodem cały czas żywić. Wschodem, który jest dużo bardziej taki opustoszały, no bo oczywiście Syberia jest dużo mniej zamieszkana niż ta centralna, zachodnia część Rosji. I w obwodzie kaliningradzkim to jest podobnie, to znaczy mamy, mamy miasto, stolice, około półmilionowe, chociaż oczywiście znamy dane tylko i wyłącznie oficjalne, nie wiemy do końca ile ludzi mieszka bez meldunków w Kaliningradzie, Wokół Kaliningradu też rozwijają się przedmiejskie miasteczka, więc łącznie spotykałam się też z szacunkami, że to może być, nie wiem, 600-700 tysięcy mieszkańców. Cały owód ma milion, ten milion przekroczył w 2018 roku i był z tego bardzo dumny, ale co jest, co jest dalej na wschód? Na wschód jest tak, że jak się z Kaliningradu wyjeżdża na wschód, to najpierw jest bardzo fajna trasa, taka dwupasmówka stosunkowo nowa. Człowiek sobie myśli, o oh, wow, Europa. A im dalej jedzie na wschód, tym bardziej ta droga zaczyna degradować, najpierw się zmęża do jednego pasa, jest coraz więcej w niej dziur, w pewnym momencie jest nawet fragment drogi przedwojennej brukowanej, co też jest takim leitmotywem po prostu dyskusji o rozwoju regionu, kiedy mówi się o tym, że właściwie na bardzo istotnej trasie, no bo ta trasa na wschód z Kaliningradu, ona prowadzi do przejścia granicznego z Litwą, i dalej przez Białoruś no, do pozostałej części Rosji, więc jakby tranzytowo to jest bardzo istotna, wydawałoby się arteria. No. Więc jest jakaś taka niemoc, że niektóre fragmenty dróg cały czas trzeba polegać po prostu na, na niemieckich inżynierach przedwojennych i ich pracy, a już sam bardzo taki krótki fragment do litewskiej granicy, do przejścia w Nisterowie, jest po prostu, kiedy tam ten ostatni raz jechałam, jeden wielki asfaltowy szwajcarski ser. Znaczy zupełnie nie było wiadomo, jak po tym jechać. Ta droga była tak bardzo zniszczona.
0: I tam na wschodzie obwodu kaliningradzkiego rozumiem, że ludzie mieszkają we wsiach dawnych pruskich. To znaczy ta zabudowa pruska tam się zachowała jakoś.
1: Tak, w dużo większej mierze niż w Kaliningradzie. W tych mniejszych miejscowościach obwodu, takich właśnie jak Gusiew czy Gwardziejsk, czy Czerniachowsk, czy Sowieck, czyli przedwojedna Tylża, tamtej zabudowy jest dużo więcej. To jest taka mało małomiasteczkowa, pruska zabudowa. Znowu w bardzo różnym stanie, ale trzeba przyznać, że był taki moment, że naprawdę sporo inwestowano, przynajmniej w wygląd zewnętrzny, tych domów i kamienic w tych mniejszych miasteczkach. O, niektóre wyglądają lepiej, niektóre troszkę gorzej. Też taka przygraniczna miejscowość Żelezna-Darożnej, ona została w ogóle obiektem programu rewitalizacji, odnowy fasad. Generalnie tendencja jest taka, że ludzie ze wschodu obwodu kaliningradzkiego uciekają, starają się osiedlać w Kaliningradzie albo w tych miasteczkach, które są dalej położone na zachód, bo też mamy nad Kaliningradem, czyli kierując się na północ, mamy taki wianuszek dosyć bogatych miejscowości, kurortów, tam jest Pionierski z rezydencją Putina, tam jest Zielonogradzk, czyli przedwojenny Krans, albo świetłagorsk, czyli przedwojenny Rauschen, czyli takie kurorty z historią, z też z bardzo fajną zabudową, gdzie wiele rzeczy się zachowało przedwojennych, do tego te sosnowe lasy, które rosną na, na wydmach, no to jest bardzo fajny taki klimat właśnie bałtyckiego kurortu. I to są dosyć bogate miejscowości, po pierwsze one żyją z turystyki, po drugie, ze względu na to, że właśnie nad morze z Kaliningradu prowadzi trasa, tak zwane primorskie kalco, dosyć łatwo jest tam dojechać. I wiele ludzi traktuje te miejscowości oddalone od Kaliningradu, tam po 30-50 km jako przedmieścia. Mieszkają tam i dojeżdżają do pracy do Kaliningradu. Te miejscowości na wschodzie obwodu, im dalej na wschód, tym bardziej są powiedzmy zapóźnione. Generalnie widać tam, że ludzie żyją tam dużo biedniej. No i w naturalny sposób ci, którzy mają głowę na karku, starają się trafić do Kaliningradu, znaleźć tam pracę, z tym przez wiele lat nie było większego problemu. Rosja miała taki czas prosperity i nawet ten kryzys po aneksji Krymu w 2014 roku nie uderzył w Rosję tak mocno, więc udawało się jakąś taką, no, w miarę stabilną sytuację gospodarczą utrzymywać i to sprawiało właśnie, że ludzie się chcieli przede wszystkim przenosić. Pomysłu na wschód obwodu nikt nie ma, rozwija się tam turystyka, ale to też jest taka ciekawa turystyka, bo tam jest Puszcza Romińska, ja się przyznam, że ja miałam taki pomysł na sequel tej książki, który byłby właśnie taką podróżą po tych mniejszych miejscowościach, bo okazało się, że na jedną książkę tego wszystkiego byłoby za dużo. Prawie gotowy jest rozdział o Puszczy Romińskiej, o miejscowości, która się dzisiaj nazywa Krasnolesie, a kiedy się nazywa Rominty, gdzie niedaleko swoją taką daczę, czy taki drewniany pałac, pałac myśliwski, miał niemiecki cesarz. A później też niedaleko Hermann Göring, który chciał przejąć ten cesarski, ale mu się nie udało. Więc jest tam wiele ciekawych historii, jest tam przepiękna przyroda właśnie w Puszczy Romińskiej, jest to znowu teren przygraniczny, jest tam też graniczne jezioro Wisztyniec, jest graniczne jezioro Gołdab i oczywiście gdyby, no cóż, ja w ogóle nawet nie wiem jak to powiedzieć w dzisiejszej sytuacji, no, ale gdyby, gdyby Rosjanie się jednak nie sfaszyzowali, gdyby nie postanowili, że jedynym ich sposobem na przyszłość jaki sobie są w stanie wyobrazić jest wojna, a na przykład rozwijali Współpracę transgraniczną, a naprawdę w obwodzie było bardzo dużo ludzi, którzy włożyli mnóstwo serca w tą współpracę i ona naprawdę się bardzo fajnie rozwijała. To była współpraca między Kaliningradem i Gdańskiem, między Kaliningradem Olsztynem.
0: Ale nie masz na myśli, rozumiem, tylko i wyłącznie handlu paliwem na przykład?
1: Nie, mówię o projektach kulturalnych, właśnie w Krasnolesiu odbywał się festiwal sąsiedzi, na które zapraszano sąsiadów z Litwy, z Polski, właśnie z mniejszych miejscowości, on miał taki bardziej kameralny format, to nie była jakaś taka duża impreza, powiedzmy, nie wiem, za pieniądze z grantów, tylko taka bardzo oddolna inicjatywa ludzi, którzy się dzięki temu poznawali. Kłamałabym, gdybym powiedziała, że, że nie jest mi szkoda tamtego świata, który odszedł, który się wydawał jednak światem, no, który miał takie koła zamachowe w postaci ludzi, którym na tym zależało i którzy na rzecz tego porozumienia pracowali. Gdyby była względnie otwarta granica, tak jak ona była otwarta przez jakiś czas w 2019 roku, kiedy obwód Kaliningradzki wprowadził wizy turystyczne, bezpłatne, elektroniczne, więc łatwo dostępne, no to rzeczywiście tamta część południowo-wschodnia, część obwodu mogłaby naprawdę się fajnie rozwijać turystycznie we współpracy właśnie z Polską i z Litwą. A specyfika tej turystyki, o której mówiłam, właśnie tego kąta takiego właśnie, głównie Puszczy Romińskiej Okolic, Jeziora Wisztyniec jest taka, że tam chyba chętnie jeżdżą odpoczywać sami Kaliningradczycy, bo oni już są trochę zmęczeni tym glamurem właśnie tych kurortów, do których też przylatuje dużo turystów z Rosji. Są zmęczeni tumem, który tam panuje, są zmęczeni drożyzną, która panuje w tych kurortach nadmorskich i jakby szukając jakichś takich alternatywnych form wypoczynku, bardzo często właśnie wybierają chociażby właśnie Puszczę Romińską, Krasnolesie, do którego jeszcze, dojeżdża, przynajmniej dojeżdżał jeden autobus dziennie, to znaczy można tam było przyjechać, ale już nie można się było tego samego dnia wydostać, <śmiech> więc to zawsze zmuszało do głębszych eksploracji.
0: Wspominałaś o tym, że turystyka czy generalnie współpraca międzypaństwowa odbywała się no jeszcze w niedalekiej przeszłości oddolnie, no bo władze raczej się nie kwapiły do takich działalności właśnie rozwojowych, nazwijmy to. To może teraz porozmawiajmy o tym, jak Kaliningradczycy patrzą na siebie, na swoją tożsamość, na swoją rosyjskość, na swoją ojczyznę, na swój region. No, chodzi mi o to, na ile identyfikują się z Rosją jako taką, a na ile może bardziej identyfikują się z obwodem kaliningradzkim, który jest ich własną no, taką małą ojczyzną?
1: To jest w ogóle ulubione pytanie wszystkich kaliningradczyków. No i tutaj tak trochę nie wiem, czy słychać ironię w moim głosie, ale ja odpowiem na to pytanie. Chciałam wrócić jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś, że władze się do tej współpracy nie paliły. To nie jest do końca prawda. Władze się do tej współpracy paliły, dlatego że na tę współpracę były wyasygnowane wspólne środki z programu współpracy transgranicznej. Niektóre projekty środków już otrzymały. Ja takie sygnały dostaję z Kaliningradu, że po pierwsze lokalne władze zachęcają do tego, żeby te unijne flagi z krótką informacją, że dana rzecz została sfinansowana z europejskiego projektu, zrywać i nie pozostawiać potem śladów a po drugie pieniądze, które już zostały wypłacone i które teoretycznie powinny zostać zwrócone w momencie nałożenia na Rosję sankcji, no, no oczywiście nikt ich nie planuje zwracać, one tam zostaną i zostaną już wykorzystane dowolnie, tak jak sobie rosyjscy urzędnicy będą chcieli. A obok tego, obok tego kwitła taka prawdziwa, transgraniczna współpraca oddolna, mnie to bardzo wzruszyło jakiś czas temu, mniej więcej miesiąc temu byłam na konferencji w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Konferencja zamykała właśnie jeden z takich transgranicznych projektów między instytucjami kultury i na tym podsumowaniu tego projektu powinny być też osoby z Kaliningradu. I bardzo mnie wzruszyło to, że na tej konferencji bardzo wiele razy podkreślono, że w Gdańsku mamy nadzieję na to, że te osoby, z którymi to współpracę mieliśmy, które znaliśmy, wiemy kim są, wiemy jakie są ich postawy, jakie są ich poglądy, jakie wartości wyznają, że z tymi osobami będziemy się mogli naprawdę już niedługo zobaczyć i że po wojnie będziemy jakoś starali się starali te stosunki odbudowywać, wbrew wszystkiemu. A to teraz tożsamość. Tożsamość jest taki wielki słoń po prostu, który stoi gdzieś
0: pośrodku wodu kaliningradzkiego. A czy ja mogę do tego słonia coś dodać? Tak. Bo mam taką refleksję, jak czytałem twoją książkę, to przeczytałem, że w Kaliningradzie co roku odbywa się forum Kawki i Orwella, o którym Polacy może usłyszeli bodaj 4 lata temu, kiedy tam na to forum w Kaliningradzie wpadł spec nas, czyli jakieś oddziały specjalne rosyjskich sił bezpieczeństwa, bo gdzieś tam jakieś podejrzenie podobno było, że tam jakieś narkotyki i tak dalej. No w każdym razie, mnie się wydaje to forum Kawki i Orwella na terenie Kaliningradu, który jest byłą radziecką, obecnie rosyjską twierdzą wojskową, do pewnego stopnia przynajmniej oczywiście, mówię o całym obwodzie, i siedzibą w loty bałtyckiej, to jest jakiś taki rodzaj czarnego dowcipu, który być może coś o tej tożsamości, o tym słoniu, o którym mówisz, coś mówi.
1: Ale oczywiście, że tak. I na tę forum, o którym mówisz, które się zakończyło z pecnazem, byłam, o. ale nie będę się wydawać w szczegóły. No, była po prostu taka akcja, należało w telewizji pokazać, że wśród uczestników forum są osoby, które zajmują się jakąś nielegalną działalnością, zażywają narkotyki generalnie są wykolejeni.
0: Ale tam rozumiem, że uzbrojone oddziały wpadły na miejsce.
1: No tak, chociaż to było coś, co rosyjskich środowiskach nazywa się Maski Show. To znaczy z jednej strony jest ten spec nas, a z drugiej strony jest od razu ekipa telewizyjna, która to nagrywa.
0: Przypadkiem przechodzili akurat obok i już przypadkiem akurat trafili tak. na to wydarzenie. Chodzi,
1: tak. Chodzi o to, żeby to nagrać i pokazać. W sensie to jest jakby produkcja kontentu, a nie akcja, no nie wiem, jakaś tam policyjna, czy jakaś taka akcja, operacja jakichś struktur siłowych z jakimś określonym celem. Cel jest taki, żeby to pokazać w telewizji.
0: To jeszcze powiem dla tych, którzy nie wiedzą, że nas to są rosyjskie siły specjalne, także bardzo poważne siły wojskowe. No,
1: pewnie też można byłoby o tym dyskutować, żeby tak jakby nie, nie mieszać za mocno znowu słuchaczom w głowach, ale jakby troszkę im tą rzeczywistość przybliżyć, to musimy pamiętać, że w Rosji jest dużo więcej służb mundurowych niż u nas nieporównywalnie więcej. Tam jest chociażby coś takiego jak komitet śledczy, śledziany komitet, który jest nie do końca wiadomo czym, bo on jest czymś pomiędzy policją i prokuraturą i to też są ludzie, którzy chodzą w mundurach, to też jest mundurówka. Są tak zwane wojska MCS, to jest coś w rodzaju zmilitaryzowanej straży pożarnej. Nie do końca armia, no ale też ludzie w mundurach mogą mieć prawo do noszenia broni. Jest rozgwardia, która jest taką z nie wiem, powiedziałabym strażą miejsko, to z przymrużeniem oka, ale ona ma niezbyt wiele prerogatyw prawnych, ale znowu rozgwardzia, nosi mundur, nosi broń i jest używana do rozganiania protestów w Rosji przede wszystkim. Jest OMON, czyli takie jakby oddziały specjalne zminteresowane policji i jest SPECNAS, który no nie do końca jest może jakimś gromem, no jest to, są to mniej więcej antyterroryści, coś takiego, ale różne też służby mogą mieć w ramach swoich struktur, swojej jednostki specnazu, bo to jest skrót od specjalne naznaczenie, czyli to są oddziały do zadań specjalnych.
0: I prawdopodobnie chodziło z tym forum Kawki i Orwella, na które ci specnazowcy wpadli, chodziło o to, żeby zastraszyć tychże uczestników forum.
1: Oczywiście, że tak. To nie było jakimś wielkim szokiem dla organizatorów. Oczywiście było mimo wszystko szokiem w tym momencie, ale na tego rodzaju zagrywki ze strony struktur państwa, osoby, które działają w polu opozycyjnym, jakby trzeba się z tym liczyć, wszyscy się z tym liczyli, bo co jest ważne, to nie jest forum miłośników Kawki i Orwella w sensie literackim. To jest forum, które tą metaforą połączenia Kawki z Orwellem, jeszcze w tej kaliningradzkiej, bardzo specyficznej rzeczywistości historyczno-geograficznej, miało po prostu obrazować sytuację, w jakiej się znalazła Rosja bo ta rzeczywistość rzeczywiście stawała się z roku na rok coraz bardziej taka kawkiańsko orwelowska To był forum przede wszystkim o Rosji, o sytuacji politycznej, o sytuacji społecznej, o kulturze rosyjskiej. Przyjeżdżali na niego przedstawiciele liberalnej rosyjskiej opozycji politycznej, czynni politycy, na przykład Lew Schlossberg, czy Eugenie Reusman, intelektualiści, eksperci, dziennikarze, artyści, ludzie kultury, no i toczyły się tam po prostu dyskusje, no i jakby co zabawne, ja sama niedawno wróciłam z forum Kawki Orwella w październiku, które odbyło się już nie nad Morzem Bałtyckim, a nad Morzem Czarnym w Gruzji. Pierwsza edycja po pandemii, no i po tym, kiedy zaczęła się wojna i kiedy ludzie zaczęli migrować, emigrować z Rosji, organizatorzy stwierdzili, że spróbują zorganizować forum na emigracji, no i udało się.
0: Zwróćmy do tego, jak połączyć słonia, kawkę, Orwella i jeszcze Kaliningrad w tym wszystkim.
1: Nie wiem, czy to widać w mojej książce, ale ja się starałam uniknąć odpowiedzi na to pytanie. Takiej odpowiedzi, której ja bym miała udzielić. To jest, starałam się, żeby to bohaterowie mówili za mnie o swoich odczuciach na temat Kaliningradu.
0: Pewna kobieta mówi o tym, że ma obawy względem wewnętrznej migracji rosyjskiej do Kaliningradu, bo jej zdaniem ta jakaś kiełkująca, bardzo porcelanowa w swojej konstrukcji tożsamość kaliningradzka, która miała raptem ile, no 70-80 lat na to, żeby się zacząć tworzyć, podlega pewnej erozji przez to, że ludzie z zewnątrz przyjeżdżają, nie znają tego miejsca, nie znają charakteru tego miejsca, nie czują jeszcze klimatu i jakoś tę tożsamość kaliningradzką Instatu Następ jakoś rozrzedzają.
1: Mhm. I to jest bardzo ciekawy też sposób patrzenia na tę sytuację, bo mam wrażenie, że my w Polsce, ale nie tylko w Polsce, też na zachodzie, bardzo chcemy myśleć o Kaliningradzie właśnie jako o jakiejś takiej regionie bardzo odrębnym, chociażby w takich kwestiach kulturowych, tożsamościowych, a nawet politycznych od Rosji.
0: No geograficznie odrębne jest ewidentnie pytanie, tylko czy ta geografia przekłada się też na, na ludzi bezpośrednio?
1: Ona się oczywiście przekłada na ludzi, tylko że my zapominamy, że to jest proces. I to jest właśnie to, o czym opowiada Anna, że kiedy my sobie wyobrażaliśmy, no, że jeżeli przecież ci Rosjanie są tak daleko od tej reszty Rosji, jeżeli oni tam w ogóle rzadko bywają, a częściej bywają w Europie, no to oni przecież siłą rzeczy muszą być inni. Tylko patrzyliśmy po pierwsze na ten Kaliningrad jako na taki monolit, który już się ukształtował i sobie po prostu jest, i jest inny. Anna przypomina w swojej opowieści o tym, że to kształtowanie się cały czas trwa, że to jest bardzo świeży proces. On się zaczął później, on był wstrzymywany bardzo mocno przez władze sowieckie, takiego swobodnego poszukiwania sensów, kategorii, które mogłyby budować tą tożsamość lokalną, więc to jest cały czas proces i rzeczywiście ten proces w związku ze specyfiką Kaliningradu jest bardzo kruchy, a ta specyfika rzeczywiście polega na tym, że tam się nigdy nie zakończyła migracja, że to jest cały czas Miejsce, do którego ludzie napływają, osiedlają się, tamtąd wyjeżdża i to się tak jakby cały czas mieli. Trudno wskazać na jakiś taki kościec.
0: To jest jakieś miejsce w jakimś sensie tymczasowe?
1: Dla niektórych, tak. Dla niektórych to jest miejsce tymczasowe. To się zdarza naprawdę często, że ludzie tam przyjeżdżają, mieszkają przez parę lat i, i wyjeżdżają. Są oczywiście rodziny, które już tam mieszkają od tych dwóch, trzech pokoleń, czyli babcia albo dziadek trafiali tam po wojnie, no i od tamtej pory ta rodzina w tym Kaliningradzie mieszka, chociaż zazwyczaj też było tak, że ktoś z tej rodziny tak czy siak emigrował, na przykład do pracy, do Moskwy, albo gdzieś za granicę. I te procesy się tam cały czas dzieją, a my za Anną rozmawiałyśmy o tym, co się działo w ostatnich latach, mniej więcej gdzieś tak od 2015 roku, kiedy rzeczywiście ta migracja Rosjan z Syberii, z dalekiej północy, stała się bardzo wyraźna. I ja sobie zawsze zadawam takie pytanie, czy ona jest tak mocno dostrzegana przez Kaliningradczyków, tych, którzy czują się u siebie, tych, którzy siebie nazywają rdzennymi mieszkańcami regionu, czy to jest tak, że rzeczywiście ci Rosjanie, którzy teraz przyjeżdżają się tak bardzo różnią od tych poprzednich fal migracji, czy być może jest tak, że to po prostu Kaliningradczycy już na tyle mocno się jakby okopali w jakiejś wizji tego, kim oni są, że wszystko, co jest z zewnątrz, jakby automatycznie negują i widzą w tym właśnie zagrożenie dla siebie. I że dopóki ktoś nie stanie się dokładnie taki, jaki oni chcą, to oni nie są w stanie już tych osób jakby beztrosko akceptować w swoim otoczeniu. I to też jest oczywiście jeden z elementów tego procesu budowania się tej tożsamości, tylko że my zupełnie nie wiemy, co się teraz wydarzy. znaczy nie wiemy, ale możemy prognozować. Po pierwsze już widać, Kaliningrad przestał być atrakcyjny dla Rosjan jako miejsce do emigracji, do osiedlenia się. No bo to, co stało za atrakcyjnością tego regionu, to oczywiście po zakresie klimatu, przyjemnego miasta z ludzką miarą, to była bliskość Europy. To była łatwość podróżowania na zachód. A W tej chwili obwód Kaliningradzki jest chyba najbardziej izolowanym regionem Rosji. Ze względu na zamknięte granice lądowe, ze względu na zakaz lotu samolotów na terytorium Unii Europejskiej. Kaliningrad właściwie trzyma się teraz na takiej nitce, którą jest połączenie kolejowe i połączenie lotnicze, ale które lata naokoło, lata nad Bałtykiem, dlatego że nie może, nie może wejść w przestrzeń powietrzną, przede wszystkim Litwy, ale też na przykład do Petersburga, Łotwy czy Estonii.
0: Tam jeszcze był taki moment, że nawet była mowa o tym, co potem chyba Litwini zdementowali, że ten pociąg, o którym wspomniałaś, w ogóle nie będzie mógł kursować, że nawet droga lądowa będzie zamknięta.
1: Był taki konflikt mniej więcej w czerwcu, kiedy Litwini realizując zapisy bodajże czwartego, jeśli się nie mylę, pakietu sankcji, oznajmili, że oni nie będą już obsługiwać tranzytu rosyjskiego przez swoje terytorium, przede wszystkim tranzytu kolejowego, ale docelowo także tranzytu drogowego. Natomiast nie chodziło, w żadnym momencie nie chodziło o te przejazdy pasażerskie. To to jest jakby kwestia, która nie podlega dyskusji. Nawet w sytuacji wojny Rosjanie mają prawo do tych litewskich wiz tranzytowych po to, żeby dostać się do pozostałej części Rosji.
0: Tam chodziło o towary, gdzie blady strach podobny, tak przynajmniej media zachodnie to przedstawiały, że podobno blady strach padł na mieszkańców powodu kaliningradzkiego, że za chwilę nie będą mieli co do garnka włożyć, bo się transport skończy i nie będzie można uzupełniać zapasów w sklepach.
1: Jest mi przykro to mówić, być może dlatego, że wszyscy mieliśmy nadzieję na to, że te sankcje zadziałają szybciej że ich efekt będzie piorunujący dla rosyjskiego społeczeństwa i być może wtedy ktoś zada sobie jakieś krytyczne pytanie na temat tego, co robią rosyjskie władze. Ale tak się nie stało. Polskie media mają tendencję do tego, żeby wyolbrzymiać tą sytuację. Ja czytałam bardzo wiele artykułów o tym, że w Pani jest panika.
0: Tak, tak, tak się o tym mówiło bardzo często.
1: Wyrywają sobie jakieś rzeczy w sklepach. No, pytałam o to znajomych po prostu nie wiedzieli, o czym jest mowa. To znaczy, no... Był problem z cementem, no i tutaj rzeczywiście jeśli ktoś był w trakcie budowy albo planował budowę, no to biegł do sklepu budowlanego i kupował cały zapas cementu jaki był i tam rzeczywiście mogło do jakiejś sesji dochodzić i gdzieś tam udało się parę udokumentować takich sytuacji w sklepach. Obawiano się przede wszystkim właśnie deficytu towarów budowlanych, wykończeniowych, natomiast no, nie ma w Kaliningradzie problemu z dostępnością artykułów spożywczych. wzrosły ceny, zmniejszył się wybór, ale no, my sobie tak chyba to lubimy w Polsce wyobrażać, że wchodzi Rosjanin do sprawy, bo tam są puste półki, no to tak nie wygląda.
0: Media lubią zawsze bić głośno w dzwon, bo wtedy lepiej to trafia do odbiorców. Tak, no
1: i w ogóle nie jestem ekonomistką, ale oczywiście na tle wojny, na tle wszystkiego, co się dzieje w Rosji, te wiadomości ekonomiczne są chyba dzisiaj dużo ciekawsze niż wiadomości polityczne. Dużo więcej też mówią o sytuacji, o kondycji społeczeństwa, bo jeżeli chodzi o politykę, no to mamy same niepotwierdzone insidy tak zwane, z których połowa to po prostu czyste wymysły albo plotki.
0: A jak w ogóle twoich znajomi sobie radzą przyjaciele mieszkający w obwodzie kaliningradzkim? Masz z nimi, podejrzewam, cały czas kontakt. Jak od lutego tego roku prowadzą swoją codzienną egzystencję? Z drugiej strony, czy mają jakieś przemyślenia? No i też, czy się mogą z tobą tymi przemyśleniami podzielić? No bo też wiemy, jak władze rosyjskie traktują krytykę wewnętrzną.
1: Gdzieś tam mniej więcej od 2014 roku zaczynałam tracić ze swoich radarów osoby o takich bardzo lojalnych władzy poglądach. Już tamta sytuacja, reakcja Rosji na Majdan, aneksja Krymu, rozpętanie wojny na Donbasie, to wszystko sprawiło, że po prostu no, z pewną grupą znajomych rosyjskich dalsza współpraca czy komunikacja stała się niemożliwa. Został taki krąg znajomych sprawdzonych, o Jasnych poglądach, które się w ogóle nie zmieniały, one nie musiały się w ogóle zmieniać w tej sytuacji. Też osób, które ostrzegały przed tym, że ta wojna może w taki sposób eskalować, że ona się może wydarzyć. No i to są bardzo różne sytuacje, tu nie ma, nie ma jednego modelu tego, co się z tymi ludźmi dzieje. Niektórzy szukają sposobu na emigrację, to jest bardzo trudne, zwłaszcza z obwodu kaliningradzkiego, bo z obwodu kaliningradzkiego dzisiaj nie można po prostu tak sobie wsiąść w samochód i wyjechać, czy nawet wsiąść w autobus i wyjechać. W sytuacji mobilizacji znowu niektórzy wyjechali mężczyźni, niektórzy zostali, są podzielone rodziny. Mam znajomą, której mąż jest w tej chwili w Kazachstanie, ona sama jest nadal w Kaliningradzie, pracuje.
0: To znaczy mąż jest w Kazachstanie, żeby uniknąć mobilizacji, rozumiem?
1: Tak. I tam szuka jakby dalej pomysłu, co dalej ze sobą zrobić. Natomiast ona została w Kaliningradzie, jest dwójka dzieci i jest chłopiec nastoletni i ona uważa, że po prostu najważniejsze jest to, żeby ten jej mąż gdzieś się zaczepił Gdzieś znalazł pracę, określił się, w jakim kraju będzie mieszkać i jest absolutnie wszystko jedno, jaki to będzie kraj. Rosjanie mają świadomość tego, jak są odbierani na zachodzie, wiedzą, że tak naprawdę możliwości emigracji i legalizacji pobytu, bo to jest najważniejsze przy emigracji. Przyjechać na trochę to nie jest taki wielki problem, natomiast chodzi o perspektywę legalizacji pobytu. Oni sobie zdały sprawę, że na zachodzie to nie będzie łatwe, więc szukają też różnych alternatywnych rozwiązań tutaj. Azja Południowo-Wschodnia też jest jakąś tam atrakcyjną propozycją dla wielu z nich. Więc plan jest taki, że mąż się gdzieś tam zaczepi i przygotuje grunt właśnie pod wyjazd jej i dzieci, no bo chłopiec ma kilkanaście lat i ona uważa, że wojna będzie trwała a skoro będzie trwała, no ten chłopiec jest bezpośrednio też zagrożony mobilizacją w perspektywie dwóch, trzech lat. Więc to są takie myśli, z jakimi ci ludzie dzisiaj na co dzień funkcjonują i co starają się wymyślić. Są tacy, którzy, którym się poszczęściło, wyjechali w porę. Są tacy, którym się nie poszczęściło, przygotowali się do emigracji, ale granice zostały zamknięte i te plany trzeba było rewidować, szukać jakichś innych sposobów. Są osoby, które postanowiły mimo wszystko w Kaliningradzie zostawać, albo czują się względnie bezpiecznie, jeżeli chodzi o mobilizację, to w przypadku mężczyzn, albo też w w świecie tam jest bardzo wiele ludzi, bardzo przywiązanych i oni po prostu nie chcą stamtąd wyjeżdżać. To jest cały czas taki dwugłos wśród Rosjan, gdzie jedni mówią, że trzeba wyjeżdżać i jak najbardziej dystansować się od tego kraju, od reżimu, nawet od, od innych Rosjan. No a są ci, którzy mówią, że ja nie chcę wyjeżdżać, bo ja się nie dam wyrzucić ze swojego kraju, to jest Mój kraj, gdzie mam jechać? Nikt na, nikt na nas nigdzie nie czeka z otwartymi ramionami. Lepiej zostać tutaj, przyczekać z nadzieją, że może to się wszystko zawali i wtedy będzie można coś nowego robić na tym miejscu. W tym regionie jest naprawdę wiele osób, które rozumieją, że gdyby pojawiło się jakieś nowe okno możliwości, renegocjacji swojego statusu w ramach Rosji. Ja już to nawet nie będę rozważyć tego scenariuszu rozpadu, bo to jest temat na w ogóle oddzielny podcast, ale gdyby była jakaś właśnie taka możliwość jakiejś zmiany w statusie obwodu, tego jak on funkcjonuje, też w otoczeniu swoim, czyli Litwy, Polski, innych krajów basenu Morza Bałtyckiego, no to oczywiście należałoby postarać się o to, żeby region miał większą autonomię. Ale nie można też zapominać o tym, że obwód kaliningradzki to jest miejsce dosyć mocno zmilitaryzowane. Co prawda dzisiaj znowu w tej refleksji na temat Kaliningradu jako takiego lotniskowca Rosji w środku Europy, no przebija taka myśl, że skoro w ogóle rosyjska armia okazała się fejkiem, to może ten Kaliningrad nie jest wcale tak mocno zmilitaryzowany, jak Putin lubił twierdzić, jak sugerował. Natomiast na pewno z Kaliningradu Rosja może szantażować Polskę, może szantażować Zachód, może z niego wystrzelić rakiety, które nie miałby problemu, żeby dotrzeć do Warszawy, ale też w Kaliningradzie jest bardzo dużo wojskowych, ich rodzin i już bardzo wielu z tych wojskowych albo walczyło w Ukrainie i zginęło, albo walczyło i już nie chce dalej walczyć, więc wydaje mi się, że to co czeka Kaliningrad to przede wszystkim degradacja społeczna, to jest wiele osób, dobrze wykształconych, wyjedzie, nie będzie widział dla siebie perspektyw rozwoju w tym regionie. Nieważne, czy to będą ci rdzenni, czy to będzie emigracja z ostatnich kilku lat. To oczywiście będzie pogłębiać problemy ekonomiczne, bo ta migracja, te, te kilka tysięcy osób, które rokrocznie do Kaliningradu przyjeżdżały, się osiedlały, napędzała rynek nieruchomości, napędzała inne sektory gospodarki. I już, już, widać, już widać efekty. Po pierwsze w Kaliningradzie rodzi się mniej dzieci niż w poprzednich latach. I po raz pierwszy jest tak, to szef Komisji Polityki Społecznej Władz Regionalnych mówi o tym, że po raz pierwszy jest tak, że w 2020 roku migracja nie pokrywa ujemnego przyrostu naturalnego, dlatego że tak naprawdę w Kaliningrad przez wszystkie lata, od początku lat 90. on miał zawsze ujemny przyrost naturalny. Natomiast to, że populacja rosła, było wynikiem tylko i wyłącznie migracji. I to właśnie w 2018 roku, kiedy dumnie ogłoszono, że w obwodzie kaliningradskim mieszka już milion ludzi, było tylko i wyłącznie wynikiem tej zewnętrznej migracji. Ona się w tej chwili zatrzyma, do tego dojdą straty wojenne, po prostu mężczyźni z tej wojny nie będą wracać. I wydaje mi się, że po prostu populacja obwodu będzie, będzie spadać i czeka go bardzo trudny czas społeczno-ekonomiczny, być może porównywalny do lat 90 kiedy naprawdę obwód kaliningradzki Kaliningrad miał bardzo sławę.
0: W książce wydanej w zeszłym roku cytujesz rozmowę ze znajomymi Rosjanami w Kaliningradzie i mówisz wtedy lubię Rosję. Ta sympatia od kilku miesięcy przechodzi, co najmniej od kilku miesięcy, przechodzi bardzo poważną próbę. Jak sobie z tym radzisz?
1: Ja nie wiem, czy to jest takie istotne, jak ja sobie z tym radzę. Oczywiście, że jakoś to takie osoby, jak ja to przeżywają. Pamiętam, że 24 lutego i przez wszystkie kolejne dni, pewnie przez dobry tydzień, dwa, ja byłam absolutnie przekonana, że wszystko co ma związek z Rosją przestało istnieć. Mało tego, miałam nawet takie przekonanie, poza tym, że, że książka jest absolutnie skreślona, nikt się nie będzie nią interesował, bo nikt normalny o zdrowych zmysłach nie będzie chciał przeczytać książki o Rosji, nawet jeżeli to jest taka trochę specyficzna Rosja, ale w ogóle miałam takie przekonanie, że ja w ogóle nikomu nie będę potrzebna. Nie, ze znajomością języka, realiów, kultury, ludzi, że to po prostu nikogo nie będzie interesowało. Natomiast okazuje się, że wojna, no jakby z jednej strony to zainteresowanie Rosją bardzo mocno napędziła, a z drugiej strony widzę, że mamy właśnie pewien problem w odróżnianiu faktów od emocji w tych opowieściach o Rosji, które są obecne w polskich mediach. Coraz trudniej jest mi to właśnie tłumaczyć tym, że, że dominują emocje, to znaczy wydaje mi się, że nie ma sensu wymyślać wymyślać historii o panikach wywołanych brakiem takich czy innych towarów w sklepach, skoro albo nie mamy tak naprawdę takich danych, no albo po prostu widzieliśmy tylko dwa filmiki na telegramie. Nami w czasie wojny powinien przede wszystkim kierować naprawdę skrajny pragmatyzm, jeżeli chodzi o Rosję i on powinien być oparty przede wszystkim na faktach. Natomiast jak ja sobie radzę, no, poza tym, że staramy się przede wszystkim wspierać Ukrainę i Ukraińców, no to nie zostawię przecież moich przyjaciół, tak, Rosjan. To znaczy, jeżeli mogę ich w jakiś sposób wesprzeć, czasami dzieląc się potrzebnym kontaktem, czasami radą, czasami coś załatwić, to robię to. Oczywiście w stosunku do ludzi, których znam, którym ufam, co do których postawy nie mam żadnych wątpliwości. Ja w ogóle przed, nie wiem, przed wojną, przez jakiś rok mniej więcej w ogóle miałam robić swój podcast. To miał być podcast o wschodzie, ale sama dla siebie nie ukrywam, że chociaż tam dosyć nieźle orientuję się w sytuacji politycznej innych państw, postsowieckich, a ta kategoria już w ogóle odchodzi do lamusa właśnie, na naszych oczach, no to jednak ta Rosja jest mi najbliższa, to tam mam najwięcej kontaktów, to w tym kraju orientuję się najlepiej. I ja miałam taki plan na taki cykl podcastów o dobrej Rosji. To znaczy, bardzo chciałam pokazać, że są w Rosji ludzie, którzy robią bardzo fajne, bardzo wartościowe rzeczy. W sensie społecznym, ale też jeżeli chodzi o sztukę, że w Rosji pojawiają się jakieś fajne filmy albo seriale, nie tylko jakieś koszmarne, propagandowe, z przeproszeniem główno o II wojnie światowej. I to mi w ogóle nie wychodziło. To znaczy ja szukałam tych tematów, szukałam ludzi, ale właściwie cały czas trafiałam tylko na to, że jest coraz gorzej. To znaczy każdy kontakt kończył się historią albo przymusowej emigracji, czasami takiej, o której można byłoby kręcić film sensacyjny. Coraz więcej było osób, które otrzymywały status agenta za co też często zmuszało je do emigracji. Było coraz więcej represji, coraz więcej strachu i takiej atmosfery przytłoczenia i na pewnym momencie po prostu w ogóle zarzuciłam ten pomysł, bo już w ogóle nie było przestrzeni, w sensie to już wszystko było oczywiste, tylko chyba jeszcze nikt tego po prostu nie nazywał po imieniu tego, co się wydarzyło. Ale to poczucie, że już się nic więcej nie da zrobić, no, ono już tak naprawdę bardzo mocno zagościło w głowach Rosjan, którzy chcieliby zmian w swoim kraju, chcieliby innej przyszłości dla Rosji. Myślę, że zagościło po no, jednak masowych protestach związanych z powrotem Aleksieja Nawalnego do Rosji, ale, ale zupełnie nieudanych, takich, które nie przyniosły żadnego przełomu. A taki ogólny trend schyłkowy, no, on był już bardzo mocno widoczny od roku co najmniej 20, jeśli nie 18, bo już wtedy bardzo często słyszałam, że właściwie wszyscy już tylko czekają, czekają na coś, na jakiś przełom, bo jest już bardzo źle i coś się musi po prostu wydarzyć, coś się musi zawalić i że to jest bardzo źle i bardzo dobrze jednocześnie, ale myślę, że nikt nie spodziewał się, jak bardzo, bardzo źle to będzie wyglądało.
0: A jak patrzysz na to, że krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym tego roku wszystko, co w jakikolwiek sposób kojarzyło się z Rosją, z rosyjskością, z historią rosyjską, z kulturą rosyjską, ze wszystkim co rosyjskie, było nacenzurowanym. Do tego stopnia, że na przykład, pamiętam, w pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach po inwazji, na przykład odwoływane były koncerty muzyki Czajkowskiego, gdzie ja nie mówię, że rosyjscy muzycy na przykład występowali i jacyś znani wirtuozi stawali na scenie, tylko po prostu repertuar Czajkowskiego był wystawiany, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek. I te koncerty były odwoływane. Jak na to patrzyłaś? Jak, jakie były twoje odczucie?
1: I ja nie miałam z tym żadnego problemu. To jest zrozumiała reakcja. To znaczy, że jakby chcemy się odcinać za wszelką cenę od wszystkich znaczeń, sensów, które rosyjska kultura niesie, no bo w tym momencie, w którym jesteśmy, no to jest przede wszystkim mamy z kultura. Kultura zbrodni, kultura ludobójstwa, kultura śmierci. I bardzo chciałam Wam wszystkim polecić, którzy nas słuchają, wywiad z Renatą Lis, który ukazał się w wyborczej, która stara się te emocje gasić, która stara się przypomnieć, że to, to nie to z wo, tę wojnę, która trwa teraz, że nasze bardzo takie długie paralele, analogie historyczne mogą być chybione, ale z drugiej strony oczywiście wojna uruchomiła proces takiej bardzo pogłębionej refleksji, nad całokształtem rosyjskiej kultury, rozumianej i politycznie, i artystycznie, ale też społecznie, która sprawia, która niesie ze sobą pewne niezmienne sensy, niezmienne wartości, które na każdym dziejowym zakręcie prowadzą do wielkiej katastrofy. I to jest oczywiście bardzo wartościowa refleksja, taka jest po prostu, taka jest chwila, taki jest znak naszych czasów. Ja nie mam problemu z tym, co nazywano bojkotem rosyjskiej kultury, czy też kancelowaniem rosyjskiej kultury. Doskonale rozumiem, że ludzie po prostu mogą nie chcieć tej kultury odbierać, tej kultury konsumować w tej konkretnej chwili. Nie przestaliśmy czytać niemieckich autorów, nie przestaliśmy czytać Goethego, oni po wojnie do nas wrócili, więc być może rosyjscy wrócą, a być może nie wrócą, być może będziemy się chcieli dużo głębiej odciąć od Rosji. Czasami mam wrażenie, że to co się teraz dzieje jest naprawdę bardzo głębokim procesem odcinania się Rosji, przede wszystkim Rosji, no bo to jest jednak decyzje, które tam zostały podjęte, takiej totalnej izolacji, jakby to zmiany wektoru rozwojowego całego kraju właściwie na, na to, co się nazywa w Rosji zupełnie oficjalnie negatywnym wzrostem na przykład w sferze gospodarki.
0: Negatywny wzrost? Jest takie hasło, naprawdę?
1: Tak, tak. Atrycacyjny wzrost.
0: Bardzo pomysłowe.
1: No bardzo dużo można byłoby też mówić o języku, którego używa Rosja, którego używa propaganda i tego języka, którego używają urzędnicy by na różne sposoby zaciemniać obraz rzeczywistości. I tam właśnie takie sformułowania też nie są już niczym nadzwyczajnym, już nikogo specjalnie nie dziwią.
0: Mamy cały czas trwający, od dobrych kilku miesięcy, jak nie od kilku lat, forum Kawki i Orwella, ale w praktyce, na skalę państwową.
1: Dokładnie tak. Zresztą na tegorocznym forum Kawki i Orwella też zetknęliśmy się z taką refleksją, że no w pewnym sensie Kawka i Orwell wymiękają po prostu na tle tego, co się dzieje w Rosji, że trzeba jakiegoś, trzeba jakiegoś nowego autora, który by to wszystko był w stanie zebrać, opanować i podjąć refleksję nad tym, co się w Rosji dzieje. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście bardzo mocno się odcinamy, no bo jednak powojenne Niemcy szukały sposobu na powrót do tej europejskiej rodziny, a Rosja tego powrotu raczej nie będzie szukać, i w związku z tym, no i nasza motywacja do tego, żeby szukać czegoś wartościowego dla nas w dorobku rosyjskiej kultury będzie spadać. Trudno mi dzisiaj prognozować ten proces, on jest bardzo skomplikowany, bardzo trudny do przewidzenia, no bo to jednak łatwiej jest prognozować, nie wiem, procesy gospodarcze, tak? Bo kiedy już mamy ten negatywny wzrost, no to możemy sobie wyobrażać, co będzie dalej. Takim pytaniem, które dzisiaj wydaje mi się dużo ciekawsze, istotniejsze, jest to, jak sobie poradzi rosyjska emigracja, która jest jednak masowa, problematyczna w takim sensie, że tworzy duże napięcia, chociażby w Gruzji, z której niedawno wróciłam. No i to są ludzie, którzy... Coraz częściej dociera do nich, że być może ta sytuacja się nigdy nie potoczy w dobrą stronę i że być może nigdy nie będzie powrotu do, do domu, do rodziny, do Rosji i trzeba się jakoś będzie odnaleźć w tym życiu migracyjnym. Teraz bardzo mnie ciekawi to, w jaki sposób ta społeczność, jeżeli w ogóle można mówić o, o tych ludziach jako o społeczności, będzie sobie radzić w tej rzeczywistości poza, czy w ogóle może funkcjonować inna Rosja, która jest poza Rosją, czy będą jednak szukali jakichś sposobów na wpływanie na sytuację polityczno-społeczną w Rosji, czy znajdą narzędzia, czy będą w stanie na przykład wytworzyć reprezentację ludzi, którzy mogliby w ich imieniu rozmawiać na przykład z europejskimi rządami, liderami, tak jak na przykład Światłona Cichanowska w imieniu Białorusinów. Jest w stanie taki dialog podejmować i jest odbierana jako przywódca który posiada legitymację społeczną, no i bardzo wiele rzeczy dla Białorusinów jest w stanie zrobić, załatwić i zareagować w trudnych momentach. Rosjanie takiej postaci nie mają, się rzeczy nie bardzo wiadomo, jak mieliby ją wyłonić, no bo w Białorusi jednak odbyły się wybory i wszystko, co o tych wyborach wiemy, świadczy o tym, że światła Cichanowska te wybory wygrała. W przypadku Rosji to nigdy się nie wydarzyło. Żaden kandydat opozycyjny poważny nie został do wyborów po prostu dopuszczony. Jakie będą losy tych ludzi, jak oni będą się odnajdywać, czy oni będą tworzyć takie emigracyjne koła, czy raczej będą stawiali na integrację ze społeczeństwami, wśród których się znaleźli. To jest dla mnie bardzo ciekawe pytanie na najbliższą przyszłość.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie, ostatnie już zupełnie, ponieważ znasz dobrze Kaliningrad, znasz historię Królewca, no znasz ludzi, którzy tam mieszkają, masz sporo wiadomości, dostęp do informacji, to chciałbym się dowiedzieć, czy wiesz może... Gdzie znajduje się bursztynowa komnata?
1: <laughs> bursztynowa komnata. Jestem przekonana, że bursztynowa komnata znajduje się...
0: Słuchamy, słuchamy, notujemy, notujemy.
1: <laughs> Moją ulubioną teorią jest teoria o tym, że ta bursztynowa komnata, która została niby zrekonstruowana w carskim siole, to jest tak naprawdę ta właściwa bursztynowa komnata, że to jest to
0: prawdziwe. Ale chyba jest taka teoria, że w tej katedrze na Wyspie Kanta się znajduje, tak gdzieś tam w podziemiach.
1: No w ogóle naprawdę w Kanihradzie jest bardzo dużo takich miejskich legend związanych z zagadką, która unosi się nad tym miejscem, no bo jednak przez wiele wieków zupełnie inni ludzie panowali i kształtowali to miejsce, a ci nowi gospodarze, no już tacy bez mała 80 lat tak, po wojnie, cały czas jeszcze szukają wskazówek do rozwiązania tych zagadek, no i historia o podziemiach. Jest rzeczywiście taką historią, która też cały czas elektryzuje część osób w Kaliningradzie, że, że jest bardzo dużo podziemi, niezbadanych podziemi, które kryją niesamowite skarby, no ale jakoś te skarby nie wypływają na powierzchnię.
0: Albo ktoś już odnalazł i się nie chwali.
1: Tak, to jest bardzo możliwe. Zresztą pamiętam, jak rozmawiałam z osobami, które utrzymują się z nie do końca legalnego pozyskiwania bursztynu mm. w Kaliningradzie i słyszałam tam bardzo zabawne opowieści o tym, że najważniejsze to jest nie pokazywać tego bogactwa, nie pokazywać, że masz pieniądze. Więc zbierać te pieniądze i gdzie się inwestować, ale tak, żeby nie było widać, że twój poziom życia wzrósł. No, ale były historie o ludziach, którzy nie mając albo co robić z bursztynem na przykład małych frakcji, który jest no, niezbyt drogi i trudno go upłynnić, trudno go sprzedać, ale mając bardzo duże dochody na przykład właśnie z jakichś bardziej cennych okazów, no szli w jakieś takie rzeczy jak wybursztynowanie sobie na przykład ściany albo podłogi w, w chruszczowce. Więc takich bursztynowych komnat w Kaliningradzie wbrew pozorom może być bardzo dużo, tylko ich właściciele no, nie chcą się z tym obnosić, oni wolą jeździć starą ładą i sobie tam te swoje bursztynki malutkie jeden do drugiego składać na jakąś trudną dzisiaj do wyobrażenia przyszłość.
0: Razem z nami była filolożka rosyjska, dziennikarka oraz autorka książki Miasto, bajka. Książka została właśnie nominowana do Nagrody Konrada i czekamy na wynik. Paulina Siegień była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był 128. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. To za Waszą sprawą ta audycja istnieje ponad 2,5 roku. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.